0: Hallo und herzlich willkommen zu der zehnten Folge von Geistige Flüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Katharina und ich bin Leandra.
1: Und wir haben einen Gast heute hier. Ja, hallo, ich bin Dani und schön, dass ich da sein darf. Ja, Dani, erzähl doch mal erstmal kurz, wer bist du denn überhaupt? Genau. Ich bin die
0: Freundin von Katharina. Nicht nur die Freundin. Nicht nur die, die nicht eine. Nur die <lacht> die eine oder keine. <lacht> genau. Die Freundin seit Kindesbeinen an schon im Kinderwagen nebeneinander hergeschoben wurden wir.
1: Seit eh und je.
0: Eh und je kennen wir uns praktisch wie Schwestern.
1: Genau. Die andere kenne ich auch so lange schon.
0: Also genau, seit, ich da seit bin. sie da ist. <lacht> <lacht> seit heute. Ich bin
2: jetzt ein bisschen jung als äh, Sorry. Sonst ja. über Alter spricht man nicht. Nee, Entschuldigung, ich weiß.
0: Und wir dachten uns... Zu einer Spezialfolge holen wir uns auch einfach mal einen Gast dazu. Genau, dazu aber gleich mehr. Ähm, wir haben uns hier mit
2: es uns mit Tee gemütlich gemacht. Genau. Schwarzen Tee mit Milch und Zucker. Ja. Das Wetter <lacht> ist sehr bescheiden draußen.
0: Aber gemütlich, es ist Herbststimmung. Ihr habt es schon im Post gelesen. Das wir stimmt. lieben Herbst.
2: Ja, das stimmt. Ja. Wie und geht's dir? Mir geht's gut. Das ist schön. Bisschen Stress im Haus, aber...
0: Ja, das haben wir ja auch schon alle erfahren. Ja. Ähm, blöd. Ja, <lacht> kann man so sagen. Ja. Nee, ja. aber ich glaube, gesundheitlich geht es uns allen. Ja, also mir Ganz
1: gut. schon. <lacht> Dir auch dann? Ja, mir auch, danke. Mir geht es mir geht's auch gut. Sehr schön. Wunderbar.
2: Ja, und wir haben uns gedacht zur zehnten Folge von Geistergeflüster. Ja, die... da
0: muss es was Besonderes geben.
2: Genau. Und
0: ja, wir werden heute über unsere
2: eigenen Erfahrungen und eure eigenen Erfahrungen mit paranormalen Vorkommnissen sprechen.
0: Genau, wir haben in den letzten paar Wochen haben wir aufgerufen, uns doch einfach mal eure Geschichten zu schicken. Und äh, tatsächlich haben sich welche darauf gemeldet und zwar mehr als wir gedacht haben und wir waren sehr happy darüber. Ja, wir hatten <lacht> schon die Befürchtung... Dass ich keine Meldung, wir dann keine Spezialfolge machen können. Ja, das wäre schade gewesen, aber ihr habt uns die Möglichkeit gegeben, dass wir das jetzt doch machen können und darüber sind wir sehr froh. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben so in der Runde, oder? Also ja. ob, wir nun, ob, ob es nun wirklich paranormale Erfahrungen waren oder nicht, das sei ja nun mal dahingestellt, aber im Endeffekt zählt ja das, was man selber glaubt, denke Ewig. ich. Genau.
2: Und ich habe ja, muss ich sagen, nicht so viele Erfahrungen bisher gemacht <lacht> mit dem Paranormalen auch wenn ich mich ja sehr für diese ganze Thematik interessiere, aber bei mir ist es tatsächlich eher so dieses Klassische, man hört irgendwo was rumpeln, umfallen oder sowas und findet dann aber nichts. So, nun habe ich aber auch drei Katzen zu Hause <lacht> und dann... Ich, es könnte halt auch jedes Mal sein, dass die Katzen einfach irgendwas Könnten die machen. Katzen ein Poltergeist sein? Starren die vielleicht. denn in eine Ecke? Ab und an machen die das tatsächlich. Also klar, das klassische mal in dunklen Raum starren. Toll. Äh, <lacht> fauchen sie denn auch noch? rein? Nein, also fauchen oder buckeln oder sowas, das machen die nicht. Das macht nur Zelda, wenn sie die anderen beiden sieht. Achso, Ach so, Okay. Ich glaube, das hat nichts mit Paranormalem zu tun. <lacht> Und das hatte ich in einer der letzten Folgen irgendwann schon mal erwähnt. Ab und an setzen die sich halt auf die Treppe zum Dachboden und gucken da dann halt so komisch so ja. rauf. Aber hm. und unser, ich weiß nicht, ob man das Ding Receiver nennt, was das, was Daniel da drin stehen hat. Aber der geht ab und an einfach von selber. an. Ah ja, vielleicht haben wir so einen kleinen, ein kleiner, einer, der
0: sich noch bewähren muss vielleicht. Ja. Genau. Das ist so ein Casper. oder und der <lacht> dann ab und an so ein
2: ja, oder,
1: erst wieder... oder erst ja? schüchtern. Man muss sich ja. erst so langsam dran. Oh ja, lassen. stimmt,
0: das gibt es ja auch bei Menschen. Ne? Erst, erst mal äh, kennenlernen, äh, lernen, ne? ja. warm werden, da ist man dann noch still und dann
1: haut man voll raus. Ja,
0: Mal
2: <lacht> genau. die
1: Tassen.
0: Ich hoffe, er bleibt in der kennenlern
2: <lacht> Nee, aber sonst habe ich da tatsächlich
0: nichts
1: <lacht> erlebt. Nee, nirgendwo. Auch
0: Nein. nicht bei uns damals in Brüggen oder so. Mm -mm.
1: Krass. Also bei uns ist es ja tatsächlich so mit Nila, wenn sie dann anfängt, so in Nila die Ecke, ist so, ihr Hund. Ja, genau, unser <lacht> Hund. Wenn ähm, sie dann in die Ecken ähm, schaut und ähm, dann sieht man richtig, wie sie, wenn sie knurrt, wie dann auch hm. die Haare sich hochstellen und du denkst, Mensch, was ist denn und da? Sie macht das auch
0: immer süß mit ihren, mit ihren Lefzen, die zieht ja. sie dann immer so hoch. Das macht sie auch, wenn sie etwas nicht machen will. Ja, genau. Aber ähm, das ist immer. Also wenn sie genervt ist oder wenn sie ja. so garne, gar keine Lust hat, aber.
2: Nee, so ich, arg machen das unsere Katzen. Nicht zum
0: Glück. Krass.
1: Wir haben aber auch, ich weiß, dass wir äh, eine Katze oben auf dem Speicher haben. Also wenn da hm. irgendwie was ist, also die geht da immer, möchte ich immer jagen oder weiß oh. ich nicht. Und dann, wenn, also wenn Friday unsere Katze da anfängt irgendwie was zu machen und da hochguckt, dann ähm, weiß ich, da ist, da ist eben eine Katze oder so, da ist leider hm. kein Poltergeist bei uns. Ha, sowas. Schade. Was ja. Total ja. schade. Warum ich bist du noch mal hier? Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht>
2: Tschüss. Aber ihr habt da schon so <lacht> ein bisschen... Mehr Berührungspunkte gehabt in eurem Leben? Wolltest du langen Leben sagen? Nein. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> was, ja. was habt ihr denn so?
0: Ach ja, also ob das natürlich, natürlich das jetzt... runter. okay. Ich habe Geister gesehen. Nein Quatsch. Nee, also ähm, ich habe da schon, denke ich, ein bisschen mehr ge gehört, gefühlt, weiß ich nicht mal. Gefühlt, ein Gefühl war es eigentlich nicht, aber ich habe Dinge gehört. Keine Stimmen, aber Dinge. Nein, Gott. Also es war damals zum Beispiel so, ich bin ähm, als au -pair in Irland gewesen und Dani war auch in Irland zu dem Zeitpunkt Au-pair. Ähm, nicht im gleichen Haushalt. <lacht> und äh, wir waren aber auch nicht weit voneinander weg. Und wir haben damals schon dann fast täglich miteinander telefoniert und ich war in meinem Zimmer, welches im ersten Stock war. Und... Die hatten auch einen kleinen Hund, einen Yorkshire Terrier, aber ich glaube, der war schon so alt, dem war alles egal. Der hat zumindest nicht reagiert oder war nicht nervös oder so. Ähm, ich allerdings lag im Zimmer und hatte die Zimmertür offen und war alleine im Haus, nur mit dem Hund. Und während ich damit mit Dani telefoniert habe, habe ich so ein Geräusch gehört, so ein sehr merkwürdiges Geräusch. Es klang wie ein Schaukelstuhl quietschen wenn die immer so vor- und zurückgehen und dann so ältere Holzstühle, die quietschen dann schon mal ganz gerne. Ähm, tatsächlich hatte meine Gastmutter einen Schaukelstuhl in ihrem Zimmer stehen, der war aber immer voll mit Klamotten. Deswegen fand ich das sehr merkwürdig und ich weiß noch, dass ich zu Dani am Telefon gesagt habe, ich höre da was. Bleib bitte dran. Also ja. nicht wie. Nein hat sie aufgelegt. Nein, hat sie nicht. Aber es genau. war nicht wie im Horrorfilm, ich rufe gleich zurück.
3: Ja. Sondern nee.
0: ähm, ich habe gesagt, bleib jetzt dran, wir gehen mal zusammen runter.
1: Trotzdem bist du hingegangen.
0: Ja, aber einfach, weil ich war ja auch nicht in einem Horrorfilm. Die hm. Leute in den Horrorfilmen wissen. Weißt du ja, aber die Leute in den Horrorfilmen wissen ja auch nicht, dass sie in einem Horrorfilm sind. Und die hören auch nicht diese unheimliche Musik, die wir als Zuschauer immer hören. Hm. Deswegen ist das, glaube ich, sehr naturell, dass man hingeht, wenn man irgendwas hört, was man nicht erklären kann, ne, dass man den Ursprung sucht. Na klar, habe ich auch gemacht. Ich bin dann also die Treppe runter, ganz langsam, und ich konnte von der Treppe aus, eigentlich hätte ich genau in Richtung des Schaukelstuhls gucken können, aber die Tür war angelehnt, sodass ich nicht durchgucken hm. konnte. Und ich bin... Zufall? Ich glaube nee, nicht. Nee, die Tür war immer angelehnt. Okay. Das, äh, sie hat <lacht> die Tür <lacht> nie offen gelassen, einfach so. Und äh, ich bin dann also zur Tür gegangen und gerade als ich die Tür aufgemacht habe, also aufmachen wollte, hat dieses Geräusch aufgehört. Das war sehr merkwürdig. Ich bin dann noch kurz reingegangen und habe geguckt, ob vielleicht so der Schaukelstuhl noch so einen Restwippen hat, aber da war nichts. Und lustig war, dass ich das am nächsten Tag nochmal gehört habe, vom Flur aus. Ich weiß nicht, ob du dich anders... Da warst du auch wieder am Telefon. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja weiß, aber hatte Sinead ähm, nicht auch noch was erzählt, dass ihr das auch passiert ist und das denn sogar gewippt hat? Du hast nee, mir irgendwas nein, erzählt. Nein, Sinead
0: hatte, ich habe natürlich mit ihr darüber geredet. Also deine Gastmama. Genau, Sinead ist meine Gastmutter gewesen. Ähm, ich hatte ihr das erzählt an dem Abend und sie hatte mir dann erzählt, dass sie auch oft das Gefühl hat, von dem Treppenabsatz aus morgens beobachtet zu werden, wenn sie sich die Schuhe anzieht. Wow. Yay. <lacht> und das kriegst du dann abends erzählt, wo du ins Bett gehst und am nächsten Morgen dann wieder sechs Stunden alleine in diesem Haus verbringen musst. Schön. Also das Haus war sehr modern. Es war kein altes Haus, ja, das es war, war nicht verwinkelt. Es war wirklich total schön und groß und hell. Trotzdem ist sowas natürlich ein bisschen unheimlich. Und wenn du dann dieses Geräusch am nächsten Tag wiederhörst, diesmal aber aus der Küche und es wird immer lauter Richtung Flurtür gehend, oh. das ist schon sehr merkwürdig. Also ähm, ich, das hat sich wirklich so angehört, als würde dieses Gefühl auf die Wohnzimmertür, die zum Flur rausgeht, zukommen. Und gerade als man so denkt, so, oh Gott, jetzt, jetzt kommt da irgendwas durch die Tür, hört es auf. Und seitdem habe ich Krass. das Geräusch auch das Geräusch auch nie wieder gehört. Das waren nur diese zwei Tage. Aber es hat mich schon etwas geprägt. Hat er sich gedacht, jetzt habe ich es übertrieben.
1: Jetzt habe ich es übertrieben, muss ich jetzt müssen wir aufhören. Jetzt muss
0: ich, jetzt muss ich aufhören. <lacht> Aber es war schon äh, sehr spannend. Und ich weiß noch, dass ich mich mit Sinead eben wirklich des Öfteren seitdem... Über, über Geister und sowas unterhalten habe. Und ich meine, mit ihren kannst du dich über sowas unterhalten. Jeder ihre hat schon irgendwas mit Geistern oder so gesehen oder kennt jemanden, der jemanden kennt. Oder, oder Fabelwesen. Fabelwesen. Oder also, das hier, das also stimmt auch Sinead ja. hat mir erzählt, sie hat jemanden in der Familie, der die Banshee schon gehört haben soll. Uh. Für alle, die nicht wissen, was die Banshee ist, das ist eine Todesfee, die ähm, ein, zwei Tage vorher... Also die, die schreit oder weint laut, ähm, sieht auch nicht unbedingt besonders schön aus, wahrscheinlich eher wie so eine ja, dunkle Hexe oder so, ähm, so stelle ich sie mir zumindest vor. Kann ich Ihnen
2: erzählen, dass, das, dass sie auch eher
1: weiß ist? Ja. ja,
0: also sie ist weiß, aber mit einem dunklen, Sehr mit einem dunklen äh, ähm, Kleid an oder so. Ich mit muss immer so daran so. denken,
1: dass sie aussieht, so ein bisschen wie Grudge, aber mit so einem weißen Kleid. ganz, ganz Aber weiße passen. Haare, denke ich mir auch. Und bei mir ist es ja. genau andersrum. Ich denke immer, die hat dunkle Haare. Echt? Ja, wow. und dann immer mit so einem mit so einem weiß ich nicht. Nee,
0: also ich, ich stelle mir die immer mit weißen Haaren vor, mit ganz blasser Haut, ziemlich fahl, aber so schwarzen Stofffetzen als. Hm. Kleidung. Und ja, auf jeden Fall diese Banshee soll man hören, wenn jemand, der einem nahe steht, den man liebt, stirb, äh, stirbt. Also die Banshee hört man und dann weiß man, verdammt, jemand, den ich kenne und liebe, wird sterben. Und Sinead sagte mir, einer in ihrem Familienkreis hat dir hm. mal erzählt, dass er die Banshee gehört hat. Ist denn dann auch jemand gestorben? Es ist, ja, es ist auch jemand ah, gestorben, okay. der ähm, ich glaube, der, der Vater von ihm oder so, oh. ihr Cousin oder so, ich weiß es nicht genau, ich hm. weiß nicht mehr, wer es war, aber ihr, das sagte sie dann halt auch, es war dann, am nächsten Tag ist der Vater gestorben. Krass. Also, das ist schon ein bisschen spooky. mit man nicht hören. Nee, eigentlich mhm. nicht. Ähm, ja, das ist meine Irland-Story tatsächlich und ich weiß noch, dass wir in der alten Wohnung in Brüggen da hatten wir auch so das ein oder andere unheimliche Erlebnis. Wir haben ähm, dieses typische Klopfen gehört, an ne? eine, eine Wand oder so. Mhm. Und ähm, halt auch mitten in der Nacht. Ne? Also wir, wir waren einmal im Schlafzimmer gelegen und unter unserem Schlafzimmer wohnte ähm, ein Nachbar. Der hatte sein Wohnzimmer da, aber der war halt auch nie da eigentlich. Der war ganz oft auf Geschäftsreise. Und war also auch nachts dann teilweise nicht da. Und wir sind dann, weiß ich nicht, vielleicht war es kurz vor zwölf oder so, bin ich wach geworden und ich habe dieses Hämmern gehört. Also wirklich, als wenn jemand an die Wand hämmern würde. Hm. Und ich habe mich ja gefragt, so, sag mal, mach, ist der da? Macht der irgendwas? Ne? Der kann doch jetzt nicht mitten in der Nacht anfangen, an der Wand rumzuhämmern. Ne? Aber er war nicht da. Das Auto stand nicht vor dem Haus. Und ähm, da, sowas haben wir halt oft gehört. Micha hat oft Schritte gehört auf dem Dachboden. Um, und dann, was, was wohl das Unheimlichste war, um, wir haben einen kleinen Sohn, also mein Mann hat den Sohn und ich bin die Skifutter und um, der ist immer alle zwei Wochen bei uns am Wochenende und der konnte erstmal nicht gut in seinem Zimmer schlafen
1: mhm.
0: der ist, hatte da echt ein bisschen Probleme mit und dann ist Micha eines Morgens aufgewacht am Wochenende und wurde durch so, so Stimmen geweckt er sagt, er hat Stimmen gehört, ziemlich klar, aber trotzdem unverständlich. Er hat nicht verstanden, was sie gesagt haben, aber trotzdem hat er gesagt, es hat sich wie Frauenstimmen angehört. Mhm. Und er ist aufgewacht und ist dann Richtung Esszimmer gegangen. Es war früh morgens, vielleicht so fünf. Ne? Und ähm, ja, er ist im Esszimmer gewesen und dann vom Esszimmer aus ging man ins Wohnzimmer und da war der Fernseher an. Der hat aber Milan, unseren Stiefsohn nicht, also meinen Stiefsohn nicht gesehen. Und sagte so, Milan? Und dann guckte er vom Sofa unter der Decke hervor und sagte, Papa, hast du das auch gehört? Und er so, was denn? Und er sagt, da kommen Stimmen aus der Wand. Und ja. er hat dann halt im Esszimmer auf die Wand, aus der Micha auch dieses Geräusch gehört hat, gezeigt. Und der war total verängstigt. Oh. Krass. Ja, und ähm, ein anderes Mal hatte er sich im Badezimmer eingeschlossen, da musste Micha eben, Micha ist auch wieder aufgewacht und musste auch auf Toilette und das Licht im Bad war an und er hat sich schon gewundert und geht rein und dann war Milan da drin und saß da einfach auf dem Klo, also so, oder auf dem Boden, ich bin mir nicht mehr sicher, aber er äh, meinte so, Milan, was machst du hier? Und er meinte, ich habe mich nicht mehr getraut, in mein Zimmer zu gehen. Oh, wir hatten so einen so ein Flur mit einer offenen Treppe nach unten, wo es dunkel war. Also so als Kind kann ich schon verstehen, dass man da echt ein bisschen Schiss hat. Mhm. Ähm, aber er sagte, er war auf Toilette und ist rausgegangen und dann hat jemand seinen Namen geflüstert. Oh, der und oh, dann hatte er so viel Angst, ich kriege auch gerade wieder Gänsehaut. Und dann hat er so viel Angst, dass er ganz schnell wieder ins Badezimmer gerannt ist, das Licht angemacht hat und die Tür geschlossen hat und hat ja. sich nicht mehr getraut, da rauszugehen. Ja, das ja, kann so ich verstehen. Ja, Jahren
2: ist das dann auch ja. nicht so. Ähm, ja, also ne? wenn jemand an meinen Namen geflüstert hat. Ja, dann hat ich auch mit 29 Angst. Ja,
0: Ja, ja gut, das auch, stimmt. Aber Ab 30 ist das nicht Ganz schlimm. schlimm. Ah, okay. Aber Milan scheint für sowas ein bisschen fühliger zu sein. Micha ja. hat mir auch erzählt, dass er als Baby ganz oft in so einer Ecke an der Decke geguckt hat und dann angefangen hat zu lachen. Ne, ja. so. Der hat da hingeguckt und dann irgendwann fing er so an zu lächeln und so total aus dem ja, Affekt, also ich weiß nicht, ob er dafür ein, ein Gespür hat oder so, aber Kinder sagt man sowas ja eher sowieso nach. Ja, ne? das, ähm, ja das sind so meine, meine äh, Hauptgeschichten. Ach, ich weiß noch, dass ich einmal bei Oma Sefi war, alleine ja. und da ging immer die Klingel.
2: Ja, wieso warst du überhaupt alleine bei Oma?
0: Weil sie äh, weg musste. Sie musste weg und ich bin so lange da geblieben. Also da war ich zwölf so, oder so. Okay. Ne? Also ich konnte schon eine Stunde für mich sein. Okay. Ne? Und äh, da war ich, ich dann, dann da. Oma dich alleine gelassen <lacht> Weil ich äh, prädestiniert bin, mich selbst in Gefahr zu stürzen. Nein, aber äh, da, da hat es dann geklingelt und ich bin runtergegangen und habe die Tür aufgemacht, da war niemand da. Ja. Ich bin wieder hochgegangen und wieder hat geklingelt. Ich Klingelstreich. Ja, habe ich auch gedacht, ich bin da runtergegangen, wieder war niemand da. Ja, ich, das ist ja jetzt keine
2: prädestinierte Stelle für einen Klingelstreich. Nee, also Oma nicht. wohnt ein bisschen, also das ist äh, erstmal ein super kleines. Ich die Oma. Ja. <lacht> <lacht> und um halt hey, zum Bing. Haus zu kommen, also das ist nicht direkt an der Straße, wo jetzt auch Passanten <lacht> lang gehen und so, also da muss man schon eine recht lange Schotter-Einfahrt, sag ich mal, ja, genau. gehen, um überhaupt zu dem Haus zu kommen. ist so ein alter
0: Bauernhof. Ja. Äh,
2: da wäre das Haus der Vermieter halt eher geeignet, ja, das gleich, weil das direkt an der Straße ist.
0: Ja. Ich habe dann auch rausgeguckt, ne? also ich habe wirklich links und rechts geguckt, da war einfach niemand. Ich bin wieder hoch und dann hat es wieder geklingelt und ich wieder runter. Das hat sie dann die ganze und, Stunde lang gemacht. Nee aber, nee, aber tatsächlich, äh, tatsächlich hat es dann irgendwann immer schneller geklingelt. Oh, und das Ich mir ich ja nie erzählt. Oh. Ja, ich, es ist auch eigentlich, es ist überhaupt nichts Paranormales, weil ich ja keine Angst. Mein, so. mein Opa kam dann irgendwann, ich war wirklich irgendwann, habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Weil ich wusste, da hatten wir auch noch keine Handys und meine mhm. Oma hat sowieso kein Handy und mein Opa schon gar nicht. Und ja, keine Ahnung. Ich wusste nicht, was ich tue, sondern ich saß dann da und es hat einfach die ganze Zeit durchgeklingelt. Oder was mit der Elektrizität? Genau, die Klingel war feucht.
3: Mm.
2: Mein
0: Opa hat dann geguckt, sobald also er da war, ich sag, Oma, oh es klingelt die ganze Zeit, was ist das? Und er hat dann, er ist dann gucken gegangen und hat dann gesagt, die Klingel war feucht geworden mm. und deswegen Mega. hat das irgendwie so einen Kurzschluss ergeben. Oh, ja. Die
2: ganze Zeit geklingelt. Und meine Oma, die, die, oh. ich tat da so leid. Oma hat gesagt, oh Kind, und du warst
0: die ganze Zeit allein hier. Das tut mir so leid. Oh, ja. Ja, es ist, äh, also wie gesagt, das ist nur so eine Anekdote, aber also als, als junges Mädel, man weiß nicht, was los ist, man hat von Elektrizität nur die Ahnung, dass bei Licht an und Ausschalter <lacht> funktioniert, aber naja, mhm. das, äh, ja, das ist dann noch so ein Ding. Ja, das waren im Prinzip meine Geschichten, so richtig. es gibt bestimmt nochmal das ein oder andere, wenn, ach ja, stimmt, siehst du, Gott sei Dank, siehst du, da habe ich ja. nämlich... Dani hat mir ein Zeichen gegeben. Ich habe es nämlich fast vergessen. Dafür und bin zwar, ich hier. Dafür ist sie hier, um mir die Zeichen zu geben. <lacht> so im Hintergrund und Schilder hochzuhalten. Genau. Ich bin so <lacht> um, ja, ich war, weiß ich nicht, wie, wie alt waren wir, da? 14, 15. Um, Auf jeden Fall im Teenager -Tater. Genau. Und da habe ich das Wochenende bei Dani verbracht. Und sie hatte... Ein, also sie hatte den Luxus von zwei Zimmern, also eins als Schlafzimmer genutzt und das andere, das war der Dachboden, der war ausgebaut, das war wie so ein kleines Wohnzimmer, also klein, groß eigentlich, also der ganze Dachboden, das ging also, komplett war der ausgebaut und da war dann eben so der Computer und eine Couch und so und wir saßen dann oft am PC und sind dann Nachts erst spät ins Bett, <lacht> nachdem man halt wir stundenlang so genau. Stunden am PC gehockt haben und irgendwelche äh, Spiele gesuchtet haben und ja, wir sind dann ins Bett und das Schlafzimmer von ihr war quasi unter der Stelle, wo der PC stand und ähm, sie sagte noch zu mir, sie muss mal kurz noch ins Bad. Ja, irgendwie so. Das
1: ich versuche mich ja, gerade daran zu erinnern. Ich glaube, der stand auf der anderen Seite. Aber es ist ja nicht relevant für die ähm,
0: Geschichte. Und du sagtest halt, du musst noch mal ins Bad kurz, nach unten. Und ich habe mir auch nicht weiter gedacht. Der Fernseher lief im Zimmer. Und ich habe noch ein bisschen, weiß ich nicht, Porno-Werbung geguckt. Oder was man da so guckt. <lacht> und okay. äh, ich habe dann Schritte oben gehört. Also das war, das war ein altes Haus. Und da hat oben auf dem Dachboden waren Holzdielen unter dem Teppich verlegt. Und die haben geknarzt bei jedem Schritt irgendwie, so richtig laut. Mhm. Und dann habe ich nur gefragt, was hast du noch oben gemacht, als die wieder zurückkamen ins Zimmer. Und ich, so, ich war nicht oben. Und ich so, doch, ich habe doch die Schritte gehört, gerade vom PC zurück zur Treppe. So, nee, ich war unten. <lacht> und ich nur so, hä?
1: Und dann hast du irgendwie gesagt von wegen, ja, das passiert mir auch öfter oder das höre ich auch öfter. Genau, und das ist auch ähm, so würde ich sagen, meine Haupterfahrungen, beziehungsweise also Erfahrungen, es ist, sind so diese typischen Sachen, die ähm, man dann so erzählt. Ähm, es war ein sehr altes Haus, wo wir gelebt haben und ähm, es ist wirklich sehr oft vorgekommen, dass, ähm, ja, dass es dann halt so klang, als würde jemand über den Speicher gehen und die Tiere, wir hatten ähm, drei Hunde und Katzen ähm, zu dem Zeitpunkt und die haben auch immer angeschlagen. Ähm, es war sehr oft, dass wenn man nachts runtergegangen äh, ist, dass dann irgendwie in der Küche oder im, im Wohnzimmer ähm, Lichter angingen oder wieder ausgingen, aber gut, es könnte man könnte man jetzt, jetzt auf die Elektrizität auch wieder zurückführen, äh, aber ähm, ja oder, oder Türen waren offen oder, oder waren, sind dann zugegangen, ohne dass jemand da war huh. oder ähm, ja in der Küche die, ähm, die Türen von den von den Schränken, wenn die dann auf waren und ähm, das waren so, so Sachen, die man sich damals nicht so erklären konnte mittlerweile, also es ist mir schon ganz, ganz lange nicht mehr passiert. Ich wohne jetzt aber auch natürlich schon sehr lange nicht mehr da. Ähm, aber seitdem ähm, hatte ich solche Sachen aber auch nicht mehr. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt überlege, mm -hmm. hier bei uns in der Wohnung oder ähm, früher, das ähm, war alles damals, als, als wir noch jung waren. <lacht> so diese ganzen Sachen. Naja. Genau, die mit der Puppe, das war, wir hatten, wir hatten so eine ähm, Puppe bei uns zu Hause, die äh, so Geräusche gemacht hat, wenn man sie so bewegt hat, so eine ganz alte von meiner Mama. Und ähm, es war auch immer komischerweise nachts, <lacht> oh. dass die dann plötzlich dieses Geräusch gemacht hat. Und ähm, ich glaube, daher stammt auch meine Abneigung gegen Puppen. Das war doch immer <lacht> sehr, sehr ähm, ja, ne, wenn man dann so am Raum vorbeigeht und man hört dann dieses Weinen oder Lachen oder was auch immer die da macht, das ähm, ist dann nachts doch schon gruselig. Aber äh, ja. Ja, das, ähm
0: ich empfand das nie als gruselig dort zu sein, muss ich dazu sagen. Also, ich hatte nie, also ich hatte nie so ein böses Gefühl, ja, ne? Dieses Gefühl. Das haben also, wir immer ich, so nicht, ich
1: war auch ab
2: und an da. Also
1: ja. ne? also ich ich habe auch mal da geschlafen. Stimmt, mal. Sein. Stimmt. Ja, kann ja gut sein. Also, ich, ich hatte auch, wir haben immer damals den Chats gemacht, wir haben immer gesagt, wir haben Geister, aber die sind nichts böse. Nichts ja, böse. Ja, nichts böse. Nicht böse. Genau. Ja. Ne? Die wollen uns nichts würde ja durchaus ähm, dafür sprechen, dass
0: du danach nie wieder was äh, in der Richtung erlebt hast, dass das halt wirklich ein Spuk war. Ne? Ein Geist, der sich an das Haus, an das Gebäude bindet. Ja, vielleicht ne? haben die ähm, jetzigen
1: Besitzer auch solche. Ich stehe tatsächlich mit den Besitzern noch in Kontakt. Ich hm. könnte da mal nachhaken. Ja, frag doch einfach mal. Das wär, ja. Ja, ja,
0: gerne, danke.
1: Äh, ja, das, dann würde äh, ich mich, ne. dann, dann frage ich mal und dann. Ähm, ja, dann, ja. dann sage ich dann Bescheid. Oh, das, genau. das
0: würde mich auf jeden Fall interessieren, ob die ja, ab und zu auch. Sachen hören. Ich meine, die müssen das Haus jetzt ziemlich gut renoviert haben. Genau. Na, das war die, so die
1: leben auch schon ganz lange drin. Also bestimmt jetzt, was wie lange ist denn das, seit halt wieder ausgezogen worden? Oh, Nein. das ist knapp, lang. Knapp bei Acht, neun Jahre, bestimmt. Ich, ich, ich weiß nicht es ja. <lacht> also ich, nicht. Ich weiß es jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, die wohnen dann auch schon seitdem da, die haben das alles renoviert. Und ähm, danke dir. Die haben das alles renoviert und ähm, äh, ja, ich, ich weiß jetzt aber auch nicht, wie die da in, in Bezug zu der ganzen ja, Thematik stehen, das genau. weiß ich jetzt nicht, aber ich kann mal fragen, vielleicht ist ja, ist vielleicht. ja Glauben
0: die ja so gar nicht an so ein Humbug-
1: Ach, ja, genau, dann eben so.
0: Wenn sie
2: angesprochen hat, und <lacht> Zeitung, ja. Genau. Uh. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das anstellen soll. Und ich dann, sag mal, die eigentlich Geister. <lacht> so nach
0: zehn Jahren Kontakt. <lacht> Könnt ihr eigentlich die Geister hören, die ich früher gehört habe? Oh.
1: Nein, also, ähm, wie, wie gesagt, ich äh, würde mir dann Rückmeldung geben. Und dann schauen wir ja, mal, cool. jetzt, was sie ja. dazu zu sagen haben. Ja, Finde ich auch mal interessant. Ja.
0: Also das ist auf jeden Fall, es ist noch nicht, spurlos an uns vorübergegangen, das
1: Thema. Zumindest an uns beiden nicht. Ja, um, ja es, es sind immer so Sachen, dass wenn man jetzt wirklich genau nachhakt, dann kann, kann man immer sagen, also ich habe einen Mann, der ist absoluter, ein <lacht> <lacht> so Mann, ja, Mann, <lacht> der ist absoluter Skeptiker und ähm, der kann alles wegerklären und dann ist das immer so ein bisschen ja mhm. antiklimatisch, wenn man dann ja, hier kommt also und sagt, <lacht> Schatz, bei mir <lacht> ist das und das passiert und der kommt dann ja, daran liegt, das war der Luftzug. <lacht> genau, das ist die Elektrizität. Und so, das ist jetzt, ey, wir sind auch schon so lange zusammen ähm, und verheiratet, das ist, ich habe immer so seine Stimme im Hinterkopf, die dann immer so sagt, nee, du, das ist <lacht> das und das. Genau, das Voll. ist irgendwas anderes. Deswegen, wir glauben ähm, trotzdem daran. Wir glauben daran. Ja, das ist so eine... So eine Na, Sache. Ein war, es
2: war ein sitzen. Geist. Es war ein
1: Geist. Genau. Wenn ich es doch sage.
0: Ich meine, <lacht> es ist ja nicht so, dass wir auch alles wirklich direkt so. Oh mein Gott, nein. Ein, ein Rascheln, das muss ein Geist gewesen sein. <lacht> ein Rascheln im Wald. Aber ich möchte. Also im Wald. Ja, ein, ein Rascheln Geist. im Wald. Ein Geist. Der ja. Geist des Waldes. Nee, aber ähm, ich denke, wir sind da schon. Prädestiniert eher daran zu glauben, als mein Mann zum Beispiel auch, der ist auch skeptisch. Oder meiner. Also, das scheint so ein Männerding zu sein. Also, beziehungsweise ich glaube, viele Männer gehen einfach rationaler an das ja. Thema Ich
2: meine, wir haben ja auch äh, Geschichten von Männern bekommen. Ja. Auch wenn die äh, Frauen in der Überzahl definitiv sind ähm, mit den Geschichten, die wir bekommen haben. Ja, das stimmt. Aber es passiert auch Männern.
1: Ja.
0: Es passiert auch Männern und es ist keine Scham, das zuzugeben. Nein,
1: aber ich glaube, <lacht> Steht wirklich, zu euren Erlebnissen.
2: <lacht> aber ich glaube wirklich, dass generell oder die meisten Männer einfach pragmatischer an die Sache ja, rangehen. ich gehen. denke,
0: Frauen könnten aufgrund der Evo evolutionären Bedingungen vielleicht fühliger für sowas sein, weil die ja auch wegen ihren Kindern so viel feinfühliger sind als das kann auch sein, ähm, ja. Männer. Ja, sorry, Tut ja. mir leid liebe Männer da draußen, die das jetzt hören. Aber ich meine, Frauen sind ganz oft sehr sensitiv
1: ja. bei,
0: bei solchen Dingen. Ich meine, wenn eine Frau hören kann, dass ihr Baby gerade nicht atmet und davon aus dem Schlaf aufwacht, bitte. Das, ist so, das stimmt, um, aber da schweifen wir jetzt ein bisschen vom Thema ab. Ja, Entschuldigung, <lacht> tut
2: mir leid. Wir ähm, sind jetzt mit unseren, also vor allem mit euren Geschichten, fühle mich gerade so ein bisschen fehl am Platz. Ah, nein, nein,
1: du bist eine gute Moderatorin. Wow. Du lenkst das Ganze hier, damit wir nicht Schön. anfangen von äh, Babys zu reden und so.
2: Ja, wir sind ja jetzt mit äh, unseren Geschichten soweit durch. Und ich würde sagen, dann lesen wir euch jetzt die
0: erste Geschichte vor, die wir von euch bekommen haben. Ja, und äh, die Ehre habe ich. Und zwar lese ich jetzt eine Geschichte von unserer lieben Hörerin Verena vor. Und die hat uns ja quasi als ihren Lieblingspodcast erklärt. Uh -huh, Wir sind ganz stolz. Schön. Das macht uns uh -huh. äh, tierisch happy. Ja. Und ähm, ja, ich lese das jetzt einfach mal vor. Genau. Meine Großeltern erbten in den 70er Jahren eine große alte Villa, direkt am Stadtpark, die meine Opa liebevoll selbst renovierte. Die Villa war so alt, dass es sogar noch einen Brunnenkeller gab, also einen richtigen Brunnen im Kellergewölbe. Dieser Brunnen an sich war schon ziemlich gruselig, da es ein schwarzes Loch im Steinboden war, in einem nur Raum, ohne elektrisches Licht. Das erste paranormale Erlebnis, das ich in der Villa hatte, waren die Schritte auf den Dachboden. Kennt ihr das knarzende Geräusch, wenn man über Holzdielen geht? Oft hörte es sich an, als würde jemand den Flur des ausgebauten Dachbodens entlang gehen. Ihr denkt, Holz arbeitet und damit lässt es sich erklären? Nun, diese Schritte hörte man zu jeder Jahreszeit, egal ob warm oder kalt und immer zu anderen Uhrzeiten. Sobald man aber in den Flur trat, hörten die Schritte abrupt auf. Ich habe, wenn ich meine Großeltern besuchte, immer im Gästezimmer auf dem Dachboden geschlafen. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir ein Abend, an dem ich mit meinem Freund im Gästezimmer einen Film geschaut habe. Die Tür zum Flur war geschlossen. Irgendwann fingen die Schritte auf dem Flur an und ich dachte erst, mein Großvater wäre auf dem Flur auf dem Weg zum Vorratsraum neben meinem Gästezimmer. Wir öffneten die Tür und niemand war da. Sobald wir sie schlossen und uns wieder hingesetzt hatten, hörten wir die Schritte wieder. Mein Freund bekam geradezu Panik. Ich ging wieder zur Tür und sah nur den dunklen, leeren Flur. Ich bin mir fast sicher, dass das niemand glauben wird, aber ich habe ja zum Glück einen Zeugen dafür. Als ich meiner Mutter davon erzählte, glaubte sie mir. Und sie erzählte mir, dass sie und mein Vater den Geist sogar gesehen haben. Meine Eltern schliefen in dem Haus auf dem Dachboden im Elterngästezimmer neben meinem. Eines Nachts wurde meine Mutter wach. Es dämmerte schon und sie hatte das Gefühl, jemand hätte ihr gesagt, sie solle die Augen aufmachen. Da sah sie am Fußende des Bettes einen großen schlanken Mann in schwarz gekleidet mit einem altertümlichen Hut, der sie anstarrte. Sie konnte sich nicht bewegen und ich glaube, es könnte eine Schlafparalyse gewesen sein. Seltsam ist jedoch, dass mein Vater den Mann in jener Nacht auch gesehen hat. Nach dieser unheimlichen Begegnung begann meine Mutter zu recherchieren, wer bisher in der Villa gelebt hatte. Es stellte sich heraus, dass einer der Vorbesitzer sich um 1900 auf dem Dachboden erhängt hatte. Ich habe den Geist zum Glück nie gesehen, muss aber zugeben, dass ich ihm das auch öfter laut und deutlich gesagt habe, einfach auch, um mir Mut zu machen. Denn nachts vom Dachboden bis runter auf ins Badezimmer zu müssen, kann unter solchen Umständen schon mal der Horror sein. Apropos Badezimmer, da hat einmal das Wasser einfach angefangen zu laufen, obwohl ich einen Meter entfernt stand und nichts angefasst hatte. Mittlerweile sind meine Großeltern leider verstorben und die Villa musste verkauft werden. Ich weiß nicht, ob die neuen Besitzer ihre Mitbewohner schon kennengelernt haben.
2: Auf jeden Fall eine unheimliche Geschichte, Also als ich die gelesen habe, hatte ich schon so ein bisschen Gänsehaut, muss ich, ich
0: sagen. Ich auch. Und ich habe die morgens gelesen mit netter
1: Musik im Hintergrund und ich hatte echt Gänsehaut, muss ich wirklich sagen. Ich höre sie jetzt zum ersten Mal und äh, fand es total spannend. Ähm, was ich dazu noch sagen wollte, ist, äh, gerade mit dieser Schlafparalyse ist es ja sehr oft diese Gestalt, dieser gerade dieser Mann mit Hut, ähm, das äh, hört man ganz, ganz oft, dass Leute, die ähm, das haben, diese Gestalt eben sehen. Was ich jetzt aber gerade... Ähm, sehr spannend fand, war, dass äh, keiner von denen sagt, äh, das Umfeld hat es mitbekommen. In dem Fall mhm. eben der Mann, dass äh, der diese Gestalt oder diesen, diesen Mann eben auch gesehen hat. Das ist wieder da so der Knackpunkt, wo ich sage, oha. Mhm. <lacht> ich
0: finde es auch spannend, es wäre jetzt spannend zu wissen, vielleicht kann Verena uns das ja nochmal im Nachhinein äh, sagen oder, oder schicken oder so. Es wäre spannend zu wissen, hat der Vater... Den, den Mann in etwa zur gleichen Zeit gesehen oder vielleicht zu einem ganz anderen Zeitpunkt in der Nacht. Mhm. Mhm. Das finde ich jetzt zum Beispiel auch mega
1: interessant und im ähm, ähnlichen in der ähnlichen Kontext, äh, ja und ja. Ähm, in der Nähe also im gleichen Raum oder im Raum daneben oder vielleicht in einer ganz anderen Ecke von der weil eine Villa stellt man sich ja auch groß vor ja wenn dann, also ich habe ähm, ich habe so eine richtige Vorstellung von diesem
0: ausgebauten Dachboden kennt ihr das in diesen Horrorfilmen wenn diese ähm, Flure von den Dachböden so richtig niedrig sind und rechts gehen die Zimmer ab oder links mhm. an den Seiten. Weißt du, die, die Decke ist sogar schon ein bisschen schräg, weil das Dach eben anfängt. Und dann hat man so am Ende des Flurs hat man so eine Tür und dann rechts ja. oder links eben nochmal so zwei Türen oder so. So, so ein Bild habe ich gerade im Kopf, echt. Und dann mhm. so eine ganz schmale Treppe, die runtergeht auf die normalen äh, Ebenen. Ja.
1: Ja, also, das habe ich ja heute oh, noch, ne? diese, diese typische ähm, Treppenphobie, wenn es dunkel ist, wenn man dann so eine oh. Treppe hochgeht. Und, äh, Hoch oder runter, beides ist, ja, ist schlimm. Ist das denke ich mir auch immer, ähm, why?
0: Ich hatte das früher in unserem Haus in Brüggen, da hatte ich auch oft Angst, einfach diese Kellertreppe runterzugehen, weil es dunkel war unten. Ich, ich hatte das oft
2: bei äh, Oma und Opa in dem Haus in Peheim, äh, das wo war in den Sommerferien, ja, war, wo ja. wir ja auch noch sehr viel jünger waren. Ähm, da hatte ich schon oben, wir haben ja oben geschlafen, ja. aber oben war wirklich alles dunkel. Komplett. So Und wenn wir dann ins Bett gegangen sind, ich hatte dann oft so...
0: Nachts meinst du, oder?
2: Ja, wenn, oder wenn wir ins Bett gegangen sind, oder Stimmt, so, ne? dann da war komplett ja dunkel oben, weil ja. alles spielte sich ja sonst unten ab. Dann hatte ich oft so schiss, nach da oben zu oh gehen. Oh mein Bin Gott. Ich ganz, ganz schnell die Treppe hoch. ganz schnell das Licht <lacht> oh mein Gott
0: Das wusste ich gar nicht. Ich habe mich da nie unheimlich gefühlt, weil das Haus auch so... Ja, also sonst habe ich ne? mich da auch nicht unwohl gefühlt. Ne? Aber
2: nur, wenn es da oben so...
0: Wow. Ja, wenn <lacht> ich nicht wusste, okay, ist da jetzt was? Das oh mein Gott. Vorstellen.
2: Aber bei dem, Panik. Ja. Also bei dem Brunnen im Keller bei mir jetzt gerade sofort The Ring auf.
0: Bei mir, bei mir <lacht> ploppte sie tatsächlich äh, S auf, Pennywise, von den neuen oh, Filmen. Oh ja, auch. Ähm, also das war jetzt mein, weil, weil da ist ja genau diese Szene mit so einem Brunnen im mhm. Keller, wo der dann da rausspringt oder so. Ja, ja gut, bei oh. The Ring, ich glaube beim zweiten oder so. Ist der auch im raus, Keller. Ist ja auch im Keller ja. vom Da musste ne? ich aber tatsächlich jetzt eher an Pennywise denken, oh. weil ich den Film viel äh, ja, also ja. das ist noch nicht so lange her, dass ich Es geguckt habe, wie den zweiten Teil mhm. von The Ring. Ja. Also, ähm, Aber auf jeden Fall. Mega unheimlich, also ja. das Ganze, ich stelle mir die Villa total schön vor, ne? so richtig majestätisch in so einem Stadtpark oder an so einem Stadtpark mit einem großen Grundstück, vielleicht weiß oder, oder, oder in einer hellen Farbe gestrichen, weiß. aber innen drin halt diese, dieser dieses Old Fashioned Feeling, mhm. ne, dieses recht dunkel womöglich, weil früher hat man ja oft mit dunklen, dunklen Möbeln und Paneelen und so ähm, ausgekleidet und ja knarzende Böden mhm. und, und dann ja, gut, dieses, wir haben ja auch vielen Boden
2: zu Hause und klar,
0: der ist teilweise mhm. auch
2: ja, ja, knarzig. knarzig.
0: Ja, unser Boden hier in der Wohnung knarzt halt auch. Ne? wir haben das, also das Haus, in dem wir wohnen, ist Drei Familienhaus und es ist aber 100 Jahre alt. Also hier knarzt so einiges. Ja, <lacht> ja das ist es mit den alten Häusern, ne?
2: Ja, um, aber wenn man schon, also ich finde das schon klar, knarzender Boden ist das eine, aber wenn man da wirklich so definitiv man, Schritte ja. hört, ne, und die dann ja. aber auch aufhören, sobald man die Tür öffnet. Ich meine, halt ja, aber das, das war es ja auch bei uns zu Hause. Ja, ne? ja, genau,
1: dieses genau das gleiche mit denen auf dem auf dem Dachboden. Das ist ja. schon,
0: also ich meine. Man wird auch durchaus in der Lage sein, Schritte von einfachem Holzknarfen ja, zu unterscheiden. Ne? Ich, auch ich meine, wenn du wenn du ähm, jetzt, ich sag mal, ganz alleine dich ins Dunkeln setzt und, und quasi geradezu wartest, dass was passiert, dann würdest du jedes Geräusch viel anders auslegen. Aber du guckst einen Film, sitzt auf der Couch und rechnest mit sowas gar nicht. Und dann hörst du diese Schritte und denkst, ach, das ist Opa. Mhm. Ne? Ja, eben. Und dann ist da niemand. Mhm. Und du denkst dir so, hä? Aber ich habe doch diese Schritte gehört, oder bin ich jetzt blöd? Ne? Ja. Also das finde ich schon krass. Und auch das mit dem Wasser im
1: Bad. Ja, ne? Dass da einfach das Wasser anfängt. Zumal wenn man im selben Raum ist und dann was passiert, das ist ja doch nochmal was anderes, als wenn man nur spekuliert, weil es in einem anderen Raum passiert ist, wenn man was gehört hat. So. Definitiv. Ja, Also
0: auf jeden Fall eine super spannende Geschichte, Verena. Ja. Vielen Dank.
2: Vielen lieben Dank dafür.
0: Ja. Also wenn du noch mal irgendwas erlebst oder so, schreib es uns gerne. <lacht> wir lesen das gerne vor oder ja bereichern einfach unser Wissen damit. <lacht> genau.
2: Und dann würde ich sagen, gehen wir zu den nächsten Geschichten über. Ja. die sind jetzt aus unserem privaten Umfeld. Die erste Geschichte, die ist meinem oder unserem... Cousin und seiner Frau passiert, beziehungsweise.
0: Einen der vielen. Einen vielen Frauen. Nein, einen der vielen.
2: Beziehungsweise deren Tochter eigentlich, als sie noch in der alten Wohnung von sich gewohnt haben, ähm, also bevor die jetzt umgezogen sind, deswegen alt, <lacht> ähm, hatte, ja, klar, die Tochter ein Kinderzimmer und ja, sie wollte da aber irgendwann nicht mehr drin schlafen oder ich glaube, sie wollte auch gar nicht drin schlafen. Ne? Also, sie konnte
0: auch nicht so gut drin schlafen, ja. hat
2: sie wohl erzählt. Ja und irgendwann, als sie dann halt auch besser sprechen konnte oder sich besser artikulieren konnte, äh, weil sie ist noch nicht so alt, <lacht> ähm, hat sie dann halt erzählt, dass sie da in dem Zimmer halt nicht mehr schlafen möchte wegen dem alten Mann in dem. Sessel
0: oder Stuhl, was da jetzt auch stand. Gott. Das ist schon unheimlich. Das, ne? ähm, oh, da, da, das, Da läuft mir immer ein Schauer über den Rücken. Wenn ich mir vorstelle, du bist so ein kleines, unschuldiges Kind, du kannst dich gegen nichts wehren und du sagst deiner... Ja, du sagst deinen Eltern, ich will da nicht schlafen, aber ich meine, mein Gott, was soll man denn tun? Ne? Das ist ja nun mal das Zimmer ja, gut, des Kindes. Ja ne? sie hat dann und, halt mit bei den beiden halt natürlich im ja, Bett
2: geschlafen. Aber es ne? gibt
0: ja auch genug Eltern, ja, die, die, das die das einfach das abwinken. Und sagen, ach komm, Kind, das ist ein böser nehmen. Traum. Ja. Ne? Und, und die das halt nicht ernst nehmen. Und dann sitzt dann, dann sitzt du in deinem Bettchen als kleines mm. Kind und dir gegenüber sitzt ein alter, grimmiger Mann ja. und schaut dich an. Vor allem der anscheinend
2: auch was sehr Böses ausgestrahlt hat. Sonst oh. wäre das ja für das Kind, glaube ich, nicht so schlimm gewesen. Oh Gott, ja, wenn das jetzt boah. jemand oder eine Präsenz gewesen wäre, die halt was Freundliches ausschreibt. Ich glaube, das ist für ein Kind dann nicht schlimm. nee Dann lachen mhm. die,
0: wie Milan. Ja, Dann <lacht> ja. ne? fangen die ja an zu lächeln. Hallo. Ja. Aber nee, so ein alter, das kann ich mir ja auch richtig gut vorstellen, so ein alter, krimmiger Saftsack, der sich dann da hinsetzt und das Kind anstarrt. Mhm. So ein Geist. Einfach nur, weil er Spaß dran hat. ja Der blöde Sack. Entschuldigung.
2: Piep, piep. <lacht> ja, aber vielleicht habt ihr auch, wenn ihr schon Kinder habt, vielleicht auch irgendwelche Erfahrungen da oder eure Kinder, dass die irgendwas geäußert haben, das hört man ja ganz oft mm. oder kann man ja auch googeln, da gibt es ja allen möglichen Geschichten, wo einem sich die Nackenhaare aufstellen. Oh ähm, ja. Na, also da würden wir uns natürlich sehr viel interessieren, wenn eure Kinder da auch schon mal sowas erlebt haben beziehungsweise ihr plötzlich mit sowas
0: konfrontiert wart. Ja, also Milan hat auch das öfteren Entbringen dann noch bei uns mit dem Bett geschlafen. Unter anderem, weil das Bett auch größer war als das, was wir jetzt haben. Aber ähm, ja klar, ich meine, wenn er, wenn er einen Albtraum hat oder so, ne, oder sagt, er kann nicht schlafen, dann kommt dann unter, unter all seinem Mut, kommt er dann in unser Schlafzimmer ja. geschlichen. Das ist schon. Äh, hm. Und dann sagst du, nee, hey, geh mal wieder in dein eigenes Zimmer, komm, ich will schlafen. Ja. Wir haben auch, wir haben auch eine Nachbarn. Das ist äh, der in dem Haus da vorne. Da hat Micha nachts schon Gute gehört. Ja, genau. Und Micha ähm, hat halt, der war nachts wach, musste auf Toilette oder so. Und dann hat er, das Fenster war auf, das war im Sommer. Und dann hat er gehört, wie da drüben die Frau, das Kind, mitten in der Nacht angeschrien hat, Du und deine Nachtangst, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich will schlafen. Boah. Das sind so richtige, richtige. Ah, sie ist da drüben. Und, ähm, ich hoffe, die, das nicht. die wissen ja nicht, wo wir wohnen. Ja, das stimmt. Größter Fan. Yeah. <lacht> ähm, nee, aber ähm, ja, es ist einfach, Alter, ist schon... wo er mir das erzählt hat, ich, boah, ja. mein Herz ist gebrochen für das Kind. Ne? Mhm. So, du gehst doch zu deinen Eltern, weil du eben nicht weißt, wie du alleine noch damit klarkommst mhm. und weil du weil die deine Helden sind und,
1: ja. und dann
0: wirst du angeschrien, weil du Angst hast. So. Ja. Ja, nee, das ja noch geht mehr gar aus. nicht. Da ja. Ja. Ja.
1: Werde ich auch direkt zur Furie Zu Furie werde ich da. Nein, da werde ich direkt sauer, wenn ich sowas höre. Das kann ich mir ja. nicht, nicht nachvollziehen. Ja. Aber nee, ich finde das auch. Es ist gut, dass
0: sie dann ähm, ihr Töchterchen da ja dann zu sich geholt haben. Ne? Ja, und und nicht Fall. gezwungen haben, dann weiter da zu schlafen. Ja. Und jetzt ist es ja eh. Ja, Gott sei Dank. Also, jetzt vorbei. im Haus
2: äh, ist da zum Glück nichts mm. Derartiges oh, unheimlich. passiert. Ja. Oh. Und was haben wir noch? Wir haben noch eine Geschichte von unserer Schwester uh -huh. von der Annika. Ähm, ja, lese die einfach mal vor. Ja. Ich habe damals, als ich circa vier bis fünf Jahre alt war, von meinen Eltern eine Ernie-Superstar-Puppe geschenkt bekommen, da ich die Sesamstraße geliebt habe. Mhm. Ernie konnte sprechen, wenn man ihn hinsetzte, wieder aufstehen und auch krabbeln und laufen. Um ihn anzuschalten, musste man den Knopf unter seinem Fuß umlegen und auf seine Handflächen drücken. Man konnte dann die Arme und Beine verstellen und er ist in verschiedene Rollen geschlüpft. So hatte dann zum Beispiel einen krabbelnden Höhlenforscher oder einen Affen nachgemacht. Irgendwann wollte ich nicht mehr mit Ernie spielen und er kam in den Keller. Papa nahm extra die Batterien aus dem Fach unter seinem Fuß raus, damit sie nicht auslaufen konnten. Irgendwann kramte ich Ernie dann wieder raus und spielte wieder mit ihm. Als es dann eines Nachts gewitterte, wurde ich von einem Donnern wach und wollte zu Mama und Papa, weil wir uns immer zusammen Gewitter angeschaut haben. Oh. Doch Schön. <lacht> ja. Doch als es blitzte, machte Ernie auf einmal Geräusche und versuchte sich hinzustellen. Plötzlich sagte er seinen Satz, den er nur sagte, wenn man auf seine Handflächen drückte. Ich schlüpfe gerne in verschiedene Rollen. Oh mein, oh mein Gott. Gott. Lass uns zusammen spielen, okay? Nein, nicht okay. Ich bin schreiend zu Mama und Papa ins Schlafzimmer gelaufen. Als sie dann in mein Zimmer kamen, haben sie dann auch gesehen, wie er weiter versuchte aufzustehen. Dabei seine Arme bewegte und seinen Satz immer wiederholte. Irgendwann hört er dann auf. Das war dann aber auch die letzte Nacht für ihn in unserem Haus. Oh Gott. Am nächsten Tag landete er im Müll. Papa hatte nochmal nachgeschaut. Keine Batterien in seinem Fuß. Oh, oh, das, oh mein Gott. Am nächsten Nacht war er ja nie wieder
0: da. Nein. Boah, <lacht> ist das unheimlich. Ja, ey. vor allem auch für so ein kleines Kind. Ne? Ja, vor allem und alt, dieser ja? Satz, ja. Ja.
2: Ich mag mhm. gerne in
0: andere Rollen zu schlüpfen. Ja, und der, Hallo? Also, sie hat
2: mir auch ein Video, also so ein YouTube-Video geschickt von dieser Puppe, die halt von irgendjemandem online gestellt hat. Da ist aber so ein krasses Rauschen im Hintergrund. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das... Ich glaube, wir verlinken das einfach mit in die Show Notes Dann könnt ihr euch das selber ansehen. ja Aber er hat halt auch so eine richtig das.
0: fiese ja. Lache. Ah. Ja, so eine ja, du hast es ja eben gezeigt. Das ist... Oh, ja
2: also fies. Ich stelle mir vor allem... Wenn du eigentlich weißt, eigentlich geht das gar nicht, weil der ja gar keine Batterien mehr im Fuß hat.
0: Ja, ja. Also, schon... wenn die Batterien noch drin gewesen wären, hätte ich gesagt, durch das Gewitter, diese mhm. statische Aufladung mhm. oder so, könnte vielleicht irgendwie, aber ohne Batterien? Hä? Das ist schon... Lass uns doch deinen Mann fragen, was er dazu. Hat. Was würde er sagen? Wie erklärt er dieses Phänomen?
1: Genau. Ich werde ihn fragen.
2: Okay, ich kann dir die Geschichte gerne nochmal weiterleiten. Ja, bitte.
1: Genau. Dann äh, rufe ihn mal kurz an.
2: Ja. Live. Telefonjoker.
1: ja,
0: also dass Anni da Angst hatte. Angst hatte und dann auch noch. Ich meine, ich würde heute. Also, das würde findet ich, ihr immer noch unheimlich. Also ja. heute fände ich das schon unglaublich unheimlich. Und dann als Kind und Boah,
2: nee. ja. Und dann auch noch bei Dunkelheit
0: Gewitter und dann ja. noch so Ernie, weißt du, so ein Ernie halt. Ja. Oh nee, oh wie unheimlich. Ja. Anni, kein Wunder, dass du Angst hattest und das Ding im Müll gelandet ist irgendwann.
2: Ja, also ich. Hätte damit auch nicht mehr in einem Zimmer schlafen können.
0: Nachdem ich so viele Horrorfilme in meinem Leben jetzt auch schon geguckt habe, hätte ich die Puppe wahrscheinlich unter jetzigen Umständen sogar verbrannt. <lacht> sicher ist sicher. Sicher ist sicher. <lacht> ähm, ja. Dann weiter, würde ich sagen. Ja. Mit, ähm, wen haben wir denn jetzt? Ich gucke mal. Oh, uh, Martins Geschichte. Oh ja, die ist auch gut. Ja. So, und Martin schreibt uns, Hallo, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt und die ganzen Geschichten durchlest. Ich feiere eure Arbeit so sehr. Dankeschön. Vielen Dank. Mein Name ist Martin, ich komme aus dem schönen Süden der Steiermark und habe seit gut zwei Jahren Kontakt mit dem Jenseits. Um mich euch vorzustellen, möchte ich euch von einer Reihe von paranormalen Erlebnissen berichten, welche ich mir bis heute nicht erklären kann. Angefangen hat alles an einem kalten Winterabend im November 2018, als ich mit meinem Hund einen kleinen Abendspaziergang machte. Typisch für diese Jahreszeit war es sehr kalt und der Wind pfiff mir durch die Haare und die Sonne war bereits untergegangen. So wie jeden Abend ging ich eine kleine Runde durch meinen Wohnort, bei der ich nach meistens 15 Minuten wieder zu Hause war. Ein Teil dieses Weges führt an zwei Friedhöfen vorbei, welche bei Nacht durch die spärliche Beleuchtung auf mich schon immer einen bedrohenden Eindruck gemacht hatten. Inmitten dieser Friedhöfe führt ein kleiner Gang durch, welcher in der Mitte durch eine Straßenlaterne beleuchtet wurde. Als ich an diesem besagten Tag dort vorbeiging, überkam mich ein Gefühl, dass mich jemand beobachten würde. Ein paar Sekunden später blieb auch mein Hund stehen und starrte regungslos in den Gang. Mich überkam ein seltsames Gefühl und ich stellte mir folgende Frage. Weshalb starrte mein Hund dahin? Warum bewegt er sich nicht mehr? Und warum hatte ich plötzlich diese, dieses Gefühl der Unsicherheit, wo ich doch jeden Tag dort vorbeiging? Erst nach gut einer Minute und ständigem Ziehen ließ sich mein Hund zum Weitergehen überreden. Zu Hause angekommen, ließ ich die, das ganze Revue passieren und dachte viel nach. Ich konnte mir das alles nicht erklären und ich beschloss, nach gut einer Stunde schlafen zu gehen. Ab hier wird es sehr merkwürdig und für manche absurd. Ich versichere euch aber, dass ich davon nichts erlogen habe und sich folgende Ereignisse wirklich so zugetragen haben. Ich legte mich also ins Bett und versuchte einzuschlafen, um am nächsten Tag fit für die Arbeit zu sein. Ich begann zu träumen. In meinem Traum lief ich einen langen Weg entlang, auf welcher sich exakt neun Laternen befanden, welchen ihren Teil des Weges spärlich beleuchteten. Um mich war komplette Dunkelheit und ich konnte nichts erkennen. Als ich mich umdrehte, konnte ich weit entfernt an der neunten Laterne einen großen Mann in schwarzer Kutte erkennen. Ein paar Minuten später wachte ich schweißgebadet auf. An sich nichts Schlimmes, einen Albtraum hatten wir alle schon. Das dachte ich auch damals schon. Und versuchte, das Geträumte über den Tag zu vergessen. Als ich mich am Abend dann wieder zu Bette legte und einschlief, träumte ich denselben Traum nochmal, mit dem Unterschied, dass sich der Mann nun, nach, nun an der achten Laterne befand. Dann wachte ich wieder schweißgebadet auf. Das wiederholte sich so lange, bis der Mann direkt neben mir an der ersten Laterne stand und mir ins Ohr flüsterte. Das war so real, dass ich im selben Moment aufwachte und dachte, dass dieser Mann direkt neben mir am Bett sitzen würde. Geschockt von diesem Erlebnis habe ich am nächsten Tag meine komplette Wohnung ausgeräuchert, in der Hoffnung, dass der Spuk nun ein Ende finden würde. Leider musste ich bereits ein paar Tage später erkennen, dass mein Besucher nicht so einfach zu vertreiben war. Es war bereits spät. Ich lag wach im Bett und versuchte, mich mit ein paar Videos abzulenken, bevor ich mich zum Schlafen legte, als plötzlich mein Hund im Wohnzimmer zu bellen anfing. Darauf ging ich zu ihm und sah, dass er eine der Ecken im Wohnzimmer anbellte und auch nicht mehr davon abließ. Nach ein paar Minuten entschloss ich mich dann dazu, ihn ins Zimmer zu meiner Mutter zu sperren, da diese sowieso um 22 Uhr nach Hause kommen würde. Ich sperrte die Haustüre sowie die Türe zu meinem Zimmer zu und legte mich schlafen. Als ich am nächsten Tag aufwachte, ging ich in die Küche, um mir einen Kaffee zu machen. Dort wartete bereits meine Mutter auf mich und sagte mir etwas, das mir heute noch die Haare zu Berge stehen lässt. Sie fragte, warum ich gestern die Haustüre komplett offen stehen gelassen hätte und sämtliche Türen im Haus offen waren. Ich schreckte zurück und war mir doch sicher, dass ich gestern alles verschlossen hatte. Bis heute kann ich mir keines dieser Ereignisse erklären und habe auch im Jahr 2020 noch das Gefühl, dass mich irgendetwas verfolgen würde.
2: Vielen lieben Dank, Martin, für diese Geschichte und das Vertrauen, dass du uns äh, die auch zur Verfügung gestellt hast. Dankeschön. Es ist auf jeden Fall eine sehr spannende. Sp spannende und unheimliche Geschichte. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich... Ähm, diese Träume ja. hätte so mehrmals hintereinander und dann auch noch so die ganzen Türen offen stehen danach und so. Ja,
0: also Hört mir schon ganz anders. Ja, also da das war auch so ein Moment beim Lesen, wo mir die Nackenhaare echt hochgestanden haben, wo er geschrieben hat, dass seine Mutter ihn gefragt hat, warum die Haustür und die anderen mhm. Türen alle sperrangelweit offen standen. Ja, vor allem wenn man die wirklich auch noch abgeschlossen. Also hat. ich meine, das bildet man sich ja nicht ein. Nee. Ich meine, du gehst ja aktiv zu einer Tür schließt sie ab und gehst dann wieder weg. Ja, das machst du ja nicht. Und selbst wenn
2: man sich ziemlich sicher ist, dass man sie zumindest abgeschlossen hat, man macht doch normaler, also man macht doch seine Haustür eben zu. Eine Haustür ist ne? zu. Also das merkt man <lacht> doch, wenn man die
0: offen stehen lässt, oder? Ja, das ähm, denke ich mir halt auch. Ich finde diese, diesen, ja, ich weiß nicht, Martin, vielleicht hast du dir ja wirklich da am Friedhof irgendwas eingefangen. Also. Und war auch verrückt
2: dass man sich ohne was dazu zu tun, sage ich mal. Ja, ne, sowas
0: einfängt. Ja, ne, das, aber wer weiß, vielleicht ja. vielleicht ist das so ein Geist, der, keine Ahnung, sein, sein erstes Opfer ist verstorben oder so, er <lacht> hat ihn in ich, ich will jetzt auch um Gottes Willen, ich will dir kein schlechtes Gefühl geben, nicht dann nachher heißen. Oh, keine Angst machen, aber keine Angst. Aber, aber. aber. Er ist, vielleicht war der der Mann in der Kutte einfach seinem vorherigen Wirt überdrüssig oder so. <lacht> Seiner vorherigen Person, die er sich angehangen hat. Ähm, man weiß es nicht. Ja, aber ich finde es ich auch ganz krass. Er hatte uns auch gefragt, ob ähm, wir ihm da ein, zwei Tipps geben könnten, weil er natürlich herausfinden möchte, was da jetzt an ihm hängt und, und alles. Wir sind nun leider keine professionellen ich meine, klar, man, wir kennen uns mit dem Zeug aus, was man eben, was jeder so hört, wenn er Horrorfilme sieht und, und ein bisschen sich mit dem Thema beschäftigt, aber ähm, wir können leider keine fundierten, qualifizierten Antworten geben. Dafür sollte man sich dann vielleicht doch bei einem, ähm, Medium. Ja, bei einem Medium oder was, einem Seher, irgendwem, der sich damit vielleicht sein Brot verdient. Ja der sich halt ja. einfach
2: damit hoffentlich auskennt. Ja.
0: Da gibt es sicherlich auch
2: oh, schwarze Schafe. Oh ja, bestimmt. Ne? Hm, also
0: aber ich, würde immer, ich würde immer behaupten, wenn jemand richtig, richtig, richtig viel Geld haben will dafür, dass er dir hilft, das ist dann schon nicht gut. Also Dem würde ich erstmal nicht vertrauen. Weil ja. wenn ich wenn ich jemandem helfen will, ja klar, wenn ich damit mein Brot verdiene, ist es klar, dass es Geld kostet. Aber ich finde...
2: Mein Brot ist nun mal auch nicht so teuer. Es gibt, es
0: gibt <lacht> Geld und es gibt Geld. Und ja. wenn ich Keine sage, okay, Expedition, ich kann dir so helfen und ich kann dir helfen und du gibst mir, was du kannst oder so, oder du gibst, es kostet dich, weiß ich nicht, ein Hunderter, dass ich da durch dein Haus gehe und mal gucke, was da so ist. Oder er sagt dir, es kostet dich ein Tausender, dass ich durch dein Haus mhm. gehe und gucke, was da ist. Hm, ist ein kleiner Unterschied.
1: Ja. Und
0: ich denke so, Leute, die das. Ich würde ja nicht mal sagen, dass die das faken, aber es gibt bestimmt unter denen dann auch welche, die das einfach ausnutzen. Ja, bestimmt, Na, klar. Und natürlich, klar, auch Faker. Also ja. Aber berichte uns auf jeden
2: Fall mal, wenn du dich vielleicht wirklich mit einem Medium oder so auseinandergesetzt hast oder generell, wenn du weitere Schritte, sag ich mal, eingeleitet hast, um versuchen rauszufinden, was sich da bei dir aufhält. Also halt uns sehr gerne auf dem Laufenden. Ja, also, das würde
0: uns super interessieren.
2: Ja auf jeden Fall.
0: Gut, dann, ähm,
2: haben wir dann hier? als
0: nächstes ist die Heike dran. Oh, uh, Heike, ja. das war auch eine gute Geschichte.
2: Dann gehen wir rüber zu Heikes Geschichte. Ja. Als ich noch ein Kind war, hatte ich eine Hündin. Sie war schon recht alt. Der Nachbarskater hat einfach beschlossen einzuziehen. Leider mussten wir unsere Hündin einschläfern lassen. Von da an war der Kater mein treuer Begleiter und wich mir nicht mehr von der Seite. Er schlief bei mir und wir spielten jeden Tag. Mein Papa erkrankte sehr, sehr schwer und mein Kater war immer für mich da. Als Papa starb, tröstete er mich immer. Meine Mom gab einen kleinen Hund ein neues Zuhause. Ich freute mich. Leider mein Kater nicht. Er wurde krank und starb. Er hatte einen Lieblingsplatz im Zimmer, auf dem Kasten. Etwa einen Monat nach dem Tod von meinem Kater geschah es. Ich war dabei, meine Lieblingstrickfilmserie zu schauen, als unser Hund aufsprang und die Wild an die Stelle bellte, wo mein Kater immer saß. Richtig fixiert hatte er den Platz, Haare aufgestellt und geknurrt. Ich bin aufgesprungen und aus dem Raum gerannt. Ich war alleine zu Hause. Seitdem fühle ich mich nicht mehr wohl in diesem Zimmer. Aber warum, weiß ich nicht. Denn es ist doch schön, wenn man weiß, dass sein geliebtes Tier nach dem Rechten schaut. Alle Tiere, die ich hatte, haben angstvoll reagiert mit der Zeit. Der Hund meiner Freundin verließ heulend das Haus. Mein zweiter Hund verweigerte eine Zeit lang, in den ersten Stock zu gehen. Bewegungsmelder gingen nachts an, in der Nacht schlugen Türen zu und beim Nachschauen war die Tür offen. Egal, ob ich alleine war oder nicht. Im ersten Kinderzimmer sah ich eine männliche Gestalt am Fenster stehen. Im zweiten Kinderzimmer fühlte ich mich immer beobachtet. Ich habe das Gefühl, dass ich solche Sachen anziehe. In der neuen Wohnung fängt es auch ganz langsam an. Gerade gestern ist wieder etwas passiert. Es schlagen Türen zu, die geschlossen sind. Neben mir im Bett hat es zuerst geknarrt und sich angefühlt, als würde mein Partner ins Bett kommen. Die Matratze ging richtig runter und wackelte, aber er war auf der Arbeit und es war 11.30 Uhr mittags und ich, hellwach, habe meine Kleinen ins Bett gebracht. Es klopft an Türen. Einmal hat es direkt an mein Ohr ganz laut meinen Namen gerufen mit der Stimme eines Mannes. Ich war alleine mit den Kindern. Selbst mein Mann bekommt es mit. Ich fühle mich oft beobachtet. Danke auch an Heike für die Geschichte.
0: Danke, Heike. <lacht> ja, spannend. Klingt ein bisschen nach Poltergeist, ehrlich gesagt. Ja, schon, ne? Ja, wobei da hingegen wieder äh, sprechen würde, dass
1: sie diese Gestalt am Fenster gesehen hat. Ja, und diese mhm. ähm, bedrückende Aura, auch dieses, dieses Bösartige, dass sie, da, dass sie sich unwohl fühlt und auch die Tiere sich so unwohl fühlen. Ne? Es ist ja nicht immer bei den Poltergeistern so, dass es äh, direkt auf so eine, so eine bösartige Weise... Ja, das stimmt. Obwohl ja auch, denke ich, viele, viele Poltergeister machen schon
0: in so, so ein bisschen böse Aura. Ne? Deswegen... Schabernack. Ja, Schabernack oder? ja, Ja,
2: aber ich glaube, das kannst ja... So ein Geister-Schabernack ist ja jetzt nicht ein
0: Menschenschabernack. so, ne? Ja. Also... Also grundsätzlich ist ja erstmal alles viel unheimlicher, was du nicht erklären kannst. Richtig. Ob das nun böse gemeint ist oder eher im Scherz. <lacht> Aber ähm, ja, also ich, ich kann mich ja ich, ich kann mich da so ein bisschen hineinversetzen mit den Geräuschen und so und ich, hm. es ist ah, es ist so ein, schon so ein Gänsehautgefühl, ne? Dieses beobachtet fühlen, ja, dass die Tiere so anschlagen. Ja, das ist auch finde ich.
2: Und dass es
1: mitgeht, es
2: ist ja... Eben, es geht ja das das mit, nicht. Also, also ich gehe davon aus, dass sie nicht mehr in ihrem Elternhaus wohnt. Mhm. Falls es anders ist, Heike, halt, sag uns das bitte. Vielleicht, sie hat ja gesagt, Vielleicht hast du auch das Wohnung. Haus, stimmt, in der neuen Wohnung hat sie ja auch gesagt. Mhm. Ähm, ja, vielleicht ist das wirklich was, was an ihr dran ja. ist, ne, irgendwas personenbezogenes. Mhm. Und klar, langsam kriegen ihre Kinder das wohl auch.
1: Mit, dass da was. Das ist nochmal so, noch mal so stimmt, eine Sache, ne? Ne? Wenn, dann so, wenn man dann so selbst davon betroffen ist und man noch so kleine, ja. kleine Kinder also, da hat. oder das Kinder Zum so Glück ist ihr
2: Partner da. Recht äh, offen. Sie, ne? ja, ja, also. Recht, also verständnisvoll,
0: beziehungsweise ja. ist halt für sie da einfach. Ne? Ja, das, das muss auch. Also, für, also was heißt ja. muss auch, aber wenn du, ich meine, es ist ja die eine Sache, wenn du deinem Partner, so wie du jetzt erzählst, ach, ich habe da ein komisches Geräusch gehört oder so, mhm. ne? oder sagst, ich glaube, an solch Dinge und der sagt, ach, alles Nonsens. Oder wenn du wirklich Angst hast, weil du denkst, ja. da ist was. Ja, ne? genau. Und ich finde, dann sollte der Partner, ob er nun glaubt oder nicht, trotzdem für denjenigen da sein. Ne? Also die Angst und, ist ja real. Genau, die Angst ne? ist ja real. Und dann eben. ist es doch völlig egal, ob das real ist, wovor jetzt gerade die Angst ist. Weil für diesen Menschen ist das eben real. Eben. Ne? und ähm, deswegen muss ja gut aber ich trotzdem schon, hat ja nicht jeder so ein Verständnis einfach das nee dafür, ab, nee ne? das deswegen stimmt deswegen ist es ja gut dass ja? sie einen Partner hat das war da da für sie da auf ist. jeden Fall weil ich finde es auch mega unheimlich hier das mit dem Bett mhm. dass, dass du dieses ja. Gefühl hast da kommt jetzt mein, sich mein da Freund rein hinlegt, und ne? dass ich ja dass, dass diese die, also das finde ich mega mega
1: unheimlich ja. und mal was komplett anderes also dass das mal am helllichten Tag passiert ist, wenn ja. man wach ist. Also es war nicht irgendwie nachts, wenn man irgendwie halb verschlafen ist ja. oder vielleicht noch irgendwie so im Traum nur so halb oder irgendwas. Sondern es war wirklich mitten am Tag ähm, mhm. wach. Und äh, das finde ich dann auch schon mal eine ganz andere, noch mal eine ganz ja. andere, ganz andere Sache. Was ich wieder,
0: war. was wieder die ähm,
1: mein Geisteffekt
0: aus, oh, ich weiß gerade nicht mehr aus welcher Folge ähm, über über diesen dieses spüren von Geistern, ähm, warum es meistens nachts passiert. Ne? Mhm. Weil da die Sinne viel geschärfter sind, weil du dich in der Regel hinlegst, zur Ruhe kommst und, und dann kannst du eben, dann, dann sind die Sinne einfach geschärfter. Mhm. Sie lag auch im Bett und war ruhig und kam zur Ruhe und es ist zwar Tag, aber ihre Sinne
2: naja, ne, sind
0: so,
1: so offen in dem Moment, ja. dass die sowas dann vielleicht wahrnehmen. Ja. Ne? Es ist ja auch man selber ist ruhig, aber das Umfeld ist ja auch ruhig. Ich meine, ja. äh, normalerweise am Tag ähm, erwartet man ja. Man denkt nicht so viel darüber nach, mhm. wenn irgendwelche Geräusche kommen oder weil es eben ganz normal ist, weil, weil man lebt ja nicht, also normalerweise ja. alleine irgendwie ganz. sind ja immer irgendwie, irgendwie Richtig. irgendjemand ist ja da oder drumherum zumindest Nachbarn. Ja. Also sie lässt
2: auf jeden Fall auch demnächst ähm, die Wohnung mal reinigen und weinen, ja. in der Hoffnung, dass es dann halt besser wird.
0: Oh ja, auch an dich, Heike, der Aufruf, lass uns doch mal wissen, ob, de, ob das für euch was gebracht hat, ob du da einen Unterschied erkennen kannst, ja. ob es besser geworden ist. Würde uns auch sehr interessieren. Mhm. Weil äh, das ist natürlich unheimlich, vor allem, wenn dann die Kinder so langsam mitkriegen. Ne? Also wenn, dann, wenn die Kinder dann auch irgendwann äußern, sie haben Angst, sie haben das Gefühl, da ist irgendwer im, im Zimmer oder sie fühlen sich irgendwie unwohl, unbehaglich. Ne? Das ist dann natürlich... Ja, da fühlst du dich ja auch als Eltern bestätigt nicht, auch. Ja, so bestätigt, bisschen, aber auch dem...
2: äh, nicht wohl. Nee, ne? klar. Ich glaube, es ist ja was ganz anderes, wenn das nur was ist, was dich betrifft. Klar, ja, fühlst du ja. dich damit unwohl und so. Aber es ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer,
0: wenn das irgendwann gegebenenfalls auch die Kinder betrifft. Ja, vor also, allen Dingen, weil es etwas ist, wo du nicht bei helfen kannst. Eben. Ne? Du kannst nicht da reingehen und sagen, ja. so, ähm, hier ist das Geisterweckspray und <lacht> ähm, ja. wir sprühen dann mal mit da rum und alles ist wieder gut. Ne, das das stelle ich mir schwer vor. Ja, auf jeden Fall. Also ich wüsste nicht, was ich machen soll, wenn, wenn Milan jetzt auf einmal kommen würde und sagen würde, ich will nicht mehr in dem Zimmer schlafen, weil da ist irgendwas. Mhm. Ja, was machst du denn dann? Ne? Ja. Vielleicht würde ich mich selber mal in das Zimmer legen eine Nacht und gucken, ob ich auch was spüren kann. Aber... Ja, und was machst du dann, wenn du, wie wir, drei zimmer wir können jetzt nicht das Zimmer einfach verlegen in ein anderes Zimmer. Nee, ne? eben. Ähm, wir können es auch nicht tauschen mit unserem Schlafzimmer, das ist kleiner. Ne? Da passt unser Bett überhaupt nicht rein. Ja. Geschweige denn von einem Schrank oder so. Also, was machst du dann?
1: Ja, das ist, gute Frage.
0: Ähm, ja. Also auf jeden Fall auch super spannend, Gänsehaut-Feeling. Ähm, wir hoffen wirklich, dass es bei euch besser läuft und dass ihr euch nicht ähm, ja, dass ihr euch nicht weiterhin lange unwohl fühlen müsst ähm, bei euch zu Hause, weil das ist ja, eigentlich sollte das ein Ort sein, wo man gerne hinkommt.
2: Eben, genau.
0: Und sich wohlfühlt und beschützt und eben nicht so verletzlich. Ja. Meine ja. Güte, so viele Geschichten. und ja, es kommen noch ein paar. Es kommen noch ähm, drei, glaube ich. Ja, super. Ja, noch drei.
2: Jetzt kommt, glaube ich, die von Leona, ne? Ja. Und hier haben wir eine Besonderheit, denn Leona hat uns, also Leona ist auch eine ja, bekannte Freundin von mir, ähm, sie hat uns eine Sprachnachricht geschickt, die wir jetzt uh. mal auch versuchen einzuspielen.
3: Hi, Deandra, ich hoffe, dir geht's gut. Also gestern, ja, da hatte ich ein bisschen viel um die Ohren, oder eigentlich auch nicht viel, aber mein Freund war da, dann nervt mich das immer, dann kann ich da nicht nur drüber sprechen. Und jetzt kann ich das. Jetzt habe ich zu mich alleine. Und zwar, ähm, wo fange ich an? Also, ja, wie fange ich da am besten an? Ähm, also allgemein bin ich, was das Thema angeht, sehr sensibel. Also es kommt darauf an, wo ich hingehe, in welche Räume oder Häuser. Merke ich das natürlich, fühle mich auch extrem oft sehr beobachtet. Also das kam sehr heftig raus, wo ich noch bei meiner Oma gewohnt habe in dem Haus, bevor wir jetzt umgezogen sind im Januar, da äh, das, war, das war wirklich auch anstrengend zum Teil, dass ich in, je nachdem in welchen Räumen, ich kam mir echt beobachtet vor und ich habe halt sehr oft auch Schatten, also ich weiß nicht, wenn ihr darüber sprecht, ob ihr das vielleicht auch kennt, das kenne ich jeder, manche kennen das, ähm, zum Beispiel, da ich in der Küche Schatten gesehen habe, man guckt hin und der war weg. Das hatte ich da echt sehr häufig und ähm, über dem Schlafzimmer meiner Oma, also eine Etage höher, da hatten wir unser, unser Badezimmer und da hinten in dem Raum, oh, da habe ich immer Schiss gehabt, ne? das ging gar nicht. Es ist jetzt nicht die, die Geschichte, die ich erzählen will, aber das ist so ein bisschen, dass du das vielleicht verstehst und hm, ich glaube da auf jeden Fall dran und... Ich bin da halt auch sehr, sensibel dafür und ich glaube an sowas halt auch. Und das Prägendste, was mir eigentlich passiert ist, da habe ich auch gedacht, okay, entweder ist jetzt völlig einer an der Klatsche oder, ja, ich weiß nicht. Also Ingo saß mit mir damals auf der Couch, der hat das auch gesehen, aber ich glaube, der verdrängt das und der verneint das auch, weil der damit einfach nichts zu tun haben will. Also wir saßen, also wenn du beim gekommen bist, da waren so Milchgläser und zwei Türen. Einmal unsere Türe und einmal im Flur zum... Durchgehend zu einem anderen Flur, da ist halt auch noch eine Tür dazwischen gewesen. Also so ein kleiner Zwischenflur und dann kam noch ein Flur. Äh, meine Tür war geschlossen und ähm, ich kann aber sehen, wenn jemand durch den Flur geht, durch die, dieses Milchglas, ob da einer vorbeigeht. Die Tür stand auf und wir saßen auf der Couch und ich dachte, hey, wer geht denn da vorbei? Da ne? ist einer vorbeigegangen und die Türe ist so zugeknallt. Und ich dachte so, okay, alles klar, kriegt immer gerade Besuch. Und ähm, ich bin dann später zu Oma gegangen und habe gefragt, so, Oma, wer, wer war eigentlich heute hier? Und dann meinte die, Nein, ich hatte keinen Besuch, hier war keiner. Und dann habe ich mir gedacht, okay, du hast die Gestalt vorbeigehen sehen, die Türe ist zugeknallt und ich weiß es nicht. Also irgendwas ist hier echt komisch. Und dann bin ich irgendwann mal zu einem Medium gegangen. Da muss man ja auch echt gucken, zu welchen Leuten man geht, dass die wirklich qualifiziert sind und nicht zu irgendeinem, weiß ich nicht, zu weich zu geben, dass du da verarscht wirst. Und ähm, das war echt extrem, das war ein krasses Erlebnis und dann hm, habe ich halt mit ihr gesprochen und die hat mir so unglaublich viel gesagt, das konnte sie nicht wissen, weil ich habe ihr keinen Namen und gar nichts genannt, auch nicht vor dem Termin und dann auch, ja und anscheinend ist Opa auch noch in dem Haus und ähm, die hat mir dann total viele Sachen gesagt, in dem Haus, was stimmt, was sie ja nicht wissen kann, auch mit Oma, dass die gestürzt ist, dass sie sich die Hand verletzt hat und ähm, dass ich oft Sodbrennen habe und dass ich gerne Senf esse und All so ein Scheiß hat die mir erzählt. Das ist echt schon krass. Und dann meinte ich auch so: Hast du eigentlich überlegt, bevor du gekommen bist, ob du dir die Haare zusammenbindest oder auflässt? Ich so: Ja, habe ich. Okay. Und da ist aber noch irgendwas in dem Haus. Das konnte sie aber auch nicht zuordnen. Und es ist auch irgendwie, eigentlich sollte dir sowas ja keine Angst machen. Du sollst eigentlich auch keine Angst haben in deinem eigenen Haus. Und da war immer etwas, was mir unglaublich Angst gemacht hat. Und. Ähm, ich weiß es nicht. Also das, ich mir, das sind eigentlich so Erlebnisse, die ich hatte. Es gibt noch mehr Erlebnisse, die liegen aber so weit zurück, die kriege ich gar nicht mehr zusammen. Aber das sind halt so ein paar Sachen. Und seitdem, ich habe wirklich gehofft, als wir umgezogen sind, ich so, boah, bitte lass mich nicht mehr diese Gefühle haben, weil das ist auf Dauer einfach anstrengend. Weil du kommst dir immer beobachtet vor, du weißt immer, da ist irgendwas und da ist jemand. Und ich habe dann auch schon mal Leute gefragt, die gekommen sind. Ja und, wie, wie hast du dich hier gefühlt? Und eine, die ist auch sehr sehr empathisch, was das angeht, die meinte aus so, dem jetzt in eurer neuen Wohnung, ey, da ist so eine positive Ausstrahlung, also das ist ganz anders und die meinte auch wirklich, ey, bei, der, bei deiner Oma, da hatte ich, da kam ich mir auch so beklemmt vor, Also ganz komisch. Äh, ja, das ist so die Story, die ich dir erzählen wollte, ich hoffe, du kannst was mit anfangen. Und wenn du noch mal irgendwie mehr ins Detail irgendwas wissen willst, frag mich ruhig, wir können auch gerne telefonieren oder du schreibst mir mal WhatsApp und wenn mir noch mal irgendwas einfällt oder irgendwas ist, dann kann ich mich auch sehr gerne bei dir melden.
2: Vielen lieben Dank, Leona, für die Sprachnachricht. Ich hoffe, die Qualität ist jetzt äh, trotzdem in Ordnung für euch, weil ich habe jetzt keine Möglichkeit gefunden, die aus WhatsApp rauszuspeichern. Deswegen habe ich sie einfach nur fürs Mikrofon gehalten. <lacht> <geht, das> <lacht> man, man muss auch zwischendurch atmen, die Leandra. <lacht>
3: Doch,
2: doch. So, äh, <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich äh, ihr auch schon mitgeteilt, ich finde die Geschichte wirklich unheimlich, vor allem, dass dieser Person, die ja vor dieser Scheibe gegangen
0: ist. Auf jeden Fall. Also oh, das ist ich weiß nicht, ich, wenn ich mir das vorstelle, wenn ich so in unserem Wohnzimmer sitzen würde und wir haben keine kein, Tür oder so, wir haben nur so einen offenen Durchgang. Das Durchgang, so ein Türbogen. Aber wenn ich da denke, da geht jemand vorbei, also das ist ziemlich klar. Du siehst da jemanden mhm. oder du siehst da keinen. Ja, und dann knallt halt auch noch die Tür so. Mhm. Oh, ja. Das ist echt unheimlich. Aber was ich fast noch ein bisschen interessanter finde, ist das mit dem Medium. Das, dass sie das Medium besucht hat und die so viel wusste über sie, über ihre Oma, ihren Opa, das finde ich mega interessant. Ja, Wirklich. also
2: ich fand das auch sehr, sehr spannend. Also, weil Leona ja auch gesagt hat, das sind alles so Dinge, die sie ihr nicht erzählt
0: hat und die man jetzt auch nicht irgendwie anderweitig halt rausfinden konnte. Ja. Ne? Ich meine, wem erzählt man schon oder stellt irgendwo öffentlich, wie denn derjenige war oder oder ne das sind so Sachen. Oder dass man so brennt. Ja genau, ja. das ja, ist so es. Trennt, ja. Das sind so Sachen, <lacht> die Dass man ja. gerne Senf mag. Ja. mir jetzt nicht
2: unbedingt bei Facebook oder Instagram. Ja. Ne? Ich mag gerne Senf. <lacht> Punkt. <lacht> Hashtag Senfliebe. <lacht> <Ja>. Genau. <lacht> ne? ähm, ja, also ich freue mich auf jeden Fall auch für die beiden, dass das in der neuen
0: Wohnung jetzt nicht. Auf jeden Fall. Ich stelle mir das wirklich. stattfindet Ich kann mir das echt gut vorstellen, dass das, so wie Leona gesagt hat, anstrengend ist. Mit Dauer, äh, Auf Dauer. Ja. Ähm, wenn, wenn du ständig dich beobachtest, ständig irgendwie eine Art mh, ja, Irgendwas Beklemmung oder sowas ja. hast. Und das stelle ich mir ja, nervig, anstrengend. Anstrengend, ja. Vor. Also spannend war es, aber trotzdem zuzuhören. Ja. Also. Sie klingt auch sehr nett, deine Freundin. <lacht> ja, doch. Ach, ja auch ja. <lacht> Also ähm, Leona wäre cool, uns einfach mal auf dem Laufenden zu halten oder in dem Fall Janra halt. Äh, ob da sich noch mal was dran tut oder oder wenn du selber in das Business einsteigst, oh, ja. sag uns Bescheid. Auf jeden Fall. Dann holen wir dich als Gast her.
2: Katharina lässt sich da mal von dir die Karten legen.
0: Ja, ich äh, opfere ich, mich als äh, Testperson. Wie, Testperson. Genau, Versuchskaninchen <lacht> und so. <lacht> ja, ähm, habt ihr noch was zu der Geschichte? Ansonsten würde ich sagen, hm. gehen wir weiter? Ja. ja. Gut, dann wird es jetzt, na zumindest für die Andra und mich, ein bisschen emotionaler, denn als nächstes folgt eine Geschichte von unserer Mama, die sie uns schon mal so erzählt hat und wir haben sie halt gebeten, äh, ob es okay wäre, wenn wir sie hier im Podcast erzählen. Und Sie hat uns die halt auch nochmal aufgeschrieben genau.
2: und die lesen wir euch dann jetzt auch gleich vor. Ja. Es muss so etwa im Herbst 2008 gewesen sein. Ein Jahr zuvor war Michael, der Vater meiner Töchter, im Alter von 43 Jahren, völlig unerwartet an einem Herzinfarkt verstorben. Wir waren zwar schon lange geschieden und er war auch neu verheiratet, aber wir hatten ein gutes Verhältnis. Allein wegen meiner Mädels war es mir immer ein Bedürfnis, zu ihm und auch seiner Familie ein gutes Verhältnis zu behalten, was mir auch gelungen ist. Wie gesagt, Michael war im September 2007 verstorben und es war ein herber Verlust für meine Mädels. Auch mir ging es natürlich nah. Zu dieser Zeit, als die Geschichte, die ich erzählen will, passierte, wohnte ich mit Diandra zusammen. Katharina war quasi schon aus dem Haus, beziehungsweise als au in Irland. Einige Monate nach Michaels Tod hatte ich das Gefühl, ihm recht nahe zu sein. Ich stand spät abends auf unserem Balkon und schaute in die sternklare Nacht und hielt gewissermaßen Zwiesprache mit meinem verstorbenen Ex-Mann. Ich fragte ihn ohne Worte, ob ich es gut machen würde, unsere Töchter alleine großzuziehen und umsichtige, lebensfrohe Menschen aus ihnen zu machen. Natürlich bekam ich keine Antwort, aber ich war zufrieden. Es war Herbst und es wurde Zeit für Kerzen und Gemütlichkeit. Ich hatte abends lange mit einem Freund telefoniert und irgendwie kamen wir auf Geistgeschichten, was aber keinerlei gruselige Gefühle bei mir auslöste. Wie auch immer, ich ging dann irgendwann ins Bett und schlief auch schnell ein. Nachts wurde ich wach, was an sich nicht ungewöhnlich war, denn man muss ja nachts schon mal ins Bad. Dieses Mal war anders. Ich hatte sofort ein ganz seltsames Gefühl, als ob jemand neben meinem Bett kniete oder vielleicht stand, aber ich hätte gewettet, er kniete. Es war eine fast greifbare Präsenz. Mir war irgendwie mulmig zumute, aber ich hatte nicht wirklich Angst. Ich konnte das Licht der Nachttischlampe nicht anmachen, denn ich wusste, wenn ich sie anmache, würde ich durch den Geist neben meinem Bett hindurchgreifen. Ich hatte ein so intensives Gefühl dieser Gegenwart und plötzlich war mir klar, dass es Michael war, der zu mir zu verstehen gab, du machst es gut. Ich hörte keine Stimme oder Geräusche, es war in mir und ich konnte immer noch nicht aufstehen oder das Licht anmachen. Ich drehte mich im Dunkeln um und versuchte wieder einzuschlafen, was mir irgendwann gelang. Es war gut. Ich schlief traumlos weiter und am nächsten Morgen konnte ich es richtig realisieren. Er war da gewesen und hatte mir eine Antwort gegeben. Es hat etwas gedauert, bis ich darüber geredet habe, aber ich zähle es zu den ganz besonderen Erlebnissen in meinem Leben.
0: Ja. Äh, wie gesagt, wir kannten die Geschichte ja schon.
2: Danke Mama, dass du sie uns nochmal aufgeschrieben hast. Das wollte geringer eigentlich sagen. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja <lacht> ähm, Wir sind gerade Wir sind noch im Futterkoma Deswegen ist es jetzt <lacht> wir, wir hatten können... eine Pause So, also Danke Mama Ich sag's jetzt auch nochmal Ja, und wir kannten die Geschichte ja schon Dennoch Also als ich sie das erste Mal gehört habe War ich sehr emotional mitgerissen Ja, ich auch muss ich sagen. Also da sind auch ein paar Tränen geflossen. Mhm. Ein paar mehr. <lacht> ähm, das Ganze passierte dann auch unter Alkoholfluss. <lacht> <Natürlich. lacht> ähm, ja, ich finde es erstaunlich. Also ich selber habe tatsächlich nie so richtig das Gefühl gehabt, dass ich Papa spüren konnte oder nee, gefühlt habe oder so. Ähm, aber umso schöner fand ich es dann irgendwann, als Mama eben mit der Geschichte ja, herausgerückt ist, wenn man, so will, wenn man so sagen will. Und ähm, ja, so irgendwie vermittelt hat, dass es doch irgendwie, dass es gut ist. Dass es also so gut ist, dass er vielleicht das Gefühl hat, gar nicht noch da sein zu müssen. Ja, Na? so Dass er einmal gesagt hat, so, alles ist gut du machst das, ich bin dann mal weg im Licht. Oder so. Mm. <lacht> na? Ich weiß nicht, ich hatte so eine Begegnung auch nie. So ein, so ein Gefühl, dass jemand da ist, am Bett oder so. Hm.
2: Nee, Ich auch nicht. Sonst hätte ich es ja vorhin schon erzählt. Meine ja, <lacht> aber meine Begegnungen sind ja sehr äh, begrenzt. <lacht> ich hatte jetzt beschränkt im Kopf. <lacht> ja.
0: Und du? <lacht> ich sie, weiß. Sie verdaut Bitte? die Geschichte noch. Okay. <lacht> <lacht> Dann
2: möchte ich nichts dazu sagen.
1: <lacht> ich war gerade, nein, ich war gerade äh, tatsächlich auch äh, mehr in mir drin mit meinen Gedanken und... Ähm, musste mir so vorstellen oder habe überlegt, wie es für mich denn wäre, wenn ähm, als Mutter, ähm, wenn mir das passieren würde und äh, ja, man doch so ein bisschen die Bestätigung haben möchte oder sich Gedanken macht und ähm, ich kann mir das vorstellen, dass das sehr ähm, sehr beruhigend ist, dass es einem Frieden gibt, so einen Moment zu haben und ähm, ich hatte mit meinem Vater sowas nicht, also mit mein Vater ist auch verstorben. Ich hatte da auch nie irgendwie eine, äh, eine Begegnung oder ein, ein Gefühl, dass er da war. Ähm, aber ja, gerade jetzt so als Mutter muss ich mir das äh, mhm. auch noch mal gerade so vorstellen, dass es doch ähm, ja eine Erleichterung ist und dass ist, das es ist was sehr Positives ist, so ein, so ein Gefühl zu haben oder so eine Rückmeldung zu bekommen. und ähm, ja, da war ich gerade gedanklich. Mm.
0: Ich finde es auch, ähm, könnten natürlich, Skeptiker <lacht> könnten natürlich auch jetzt wieder um die Ecke kommen, ja, Traum, ähm, weiß ich nicht, Halbschlaf, mm. Schlafparalyse, weil sie konnte ja auch nicht das Licht anschalten. Ähm, weiß ich aber nicht. Also unsere Mutter ist da sehr, eigentlich sehr rational und ja. sie hat auch nie irgendwie Schlafparalysen <lacht> gehabt oder so. Also sie Zumindest hatte nie große Probleme. Ähm, deswegen hm. glaube ich es schon, wenn sie da erzählt, sie ist wach geworden. Also wirklich wach. Ne? Hm. Und ähm, hatte dieses Gefühl. Das ist ähm, ja, ich fände es schön. Ich habe mir immer gewünscht, ich hätte auch so ein Erlebnis, dass ich auch so ein Erlebnis hab, hab, hätte gehabt, haben könnte. <lacht> Ähm, aber bisher sollte das nicht so sein, wobei ich vorhin noch gedacht habe, so mit dem Medium wäre es ja mal ganz interessant, vielleicht da in Kontakt zu treten und vielleicht über die absolut rauszufinden, find ob da was ist oder ob sie tatsächlich mit unserem Vater in Kontakt treten könnte oder uns was darüber sagen könnte. Mhm. Ähm, ja, wer weiß, ne? Das wäre eine halt Idee. Spannend, sowas. Ja. Auf jeden Fall. Ha, so.
2: <lacht> eine letzte Geschichte haben wir noch.
0: Eine letzte Geschichte haben wir noch. Eine letzte das ist kurze und auch etwas andere Geschichte, würde ich sagen. Ja. Also jetzt nichts
2: Unheimliches oder so.
0: Genau, nichts Negatives, so wie die vielen Geschichten davor. Ich fand Papas Geschichte jetzt auch nicht negativ. Es nein, nein. war natürlich <lacht> schon irgendwie eine gute Sache. Ähm, ja, lesen wir mal vor. Ne? Mhm.
1: Ja, ich darf also die letzte Geschichte vorlesen und die kommt von Arian. Ähm, Arian schreibt, ich habe eine kleine Geschichte, die, ich in meiner Familie, die in meiner Familie erzählt wird. Meine Mutter kam damals aus dem Iran nach Deutschland. Dort hat ihr Vater mit seinen zehn Geschwistern in einem großen Haus gelebt. Eine seiner Schwestern hatte als Kind mehrmals den Traum gehabt, dass eine unserer Vorfahren in ihr Zimmer kam. Und ihr gesagt hat, dass ein Schatz für sie unter dem Haus liegt. Irgendwann ist meine Familie ausgezogen und das Gebäude wurde abgerissen. Sie hatte mir dann erzählt, dass anschließend antike Münzen unter dem Gebäude gefunden wurden. Ich habe die Geschichte von ihr, also meiner Großtante, erzählt bekommen. Vielen Dank an Arian für die
2: kleine, feine, positive Geschichte. Short Story. Ja. Ja. So zum Ende hin. Aber es ist eine schöne Geschichte irgendwie. Auf jeden Fall. Ja, ich habe auch ihn, ich habe ihn auch gefragt, ob bekannt ist, ob was aus diesen Münzen geworden ist, aber leider wurde ihnen das dann nicht Übertragen. mitgeteilt. Er weiß auch gar nicht, ob diese Münzen überhaupt irgendwie wirklich einen antiken Wert hatten oder
0: sowas. Ja. Aber irgendwie ist es schon schön.
2: Ja. So,
0: Obwohl ich mich ja geärgert hätte. Das Nachhinein. stimmt. Ich für mich selber nach dem Schatz gegraben Genau. Muss. Dass ich nicht auf meinen Urahn. Vorfahren da gehört hätte. Aber ich meine, wie oft kommt sowas vor, ne? Dass man darauf hört, was einem die Träume
1: sagen. Ich weiß nicht ja. Ich glaube, in dem Moment würde ich es auch abtun. Dann würde ich sagen, ah ja, ne? hast, du, hast du geträumt. Ja. Also ich, ich glaube wirklich, in dem Moment wäre ich jetzt nicht diejenige, die sagen würde, okay, reißen wir das Haus ab. <lacht> ja, <lacht> <lacht> gehen wir mal gucken. Oder, ein
2: <lacht>
1: oder, oder einfach nur graben. Also ähm, ich glaube, da würde ich wirklich äh, das als traum abtun und sagen ja mm. Na, das ist äh, deswegen kann ich das schon verstehen dass sie da nicht wirklich nachgeguckt haben ja vor allen dingen was ist
0: damit verbunden da musst du erstmal das fundament aufbrechen eben. dann musst du ja erstmal wissen wo <lacht> überhaupt du eigentlich graben solltest ohne das ja. ganze fundament komplett kaputt zu machen ja wenn es denn überhaupt Na, da irgendwo war wenn es denn dann überhaupt irgendwo wird <lacht> da gebuddelt also. und dann nachher hast Upsi, du einfach sorry. nur ein kaputtes haus und viele mhm. Kosten, die du nicht decken kannst, weil du die Münzen nicht gefunden hast. <lacht> Eben. <lacht> ähm, ist auf jeden Fall eine super coole und schöne Geschichte zum Abschluss, finde ich.
2: Genau, finde ich auch. Ja. Ja, und wir haben uns gedacht, den Geisterfakt lassen wir heute mal aus.
0: Genau, weil wir haben jetzt schon viel geredet, glaube ich. Ich ja. weiß gar nicht, wie viel. Schon viel. Schon viel, <lacht> schon viel. <lacht> und. Ähm,
2: Aber dass unsere gewohnte Kategorie was Schönes zum Abschluss kommt, aber trotzdem noch.
0: Ja. Hm. Noch was Schönes zum Schluss. So, ähm, ich starte jetzt einfach mal mit der Empfehlung. Und zwar möchte ich euch heute einen YouTube-Channel empfehlen. Uh mal was ganz Neues. Ja, und zwar heißt dieser Channel Living Big in a Tiny House. Hm. Ich bin selber jemand, der sowas nicht könnte in einem Tiny House wohnen, weil ich einfach zu viel Krempel habe. Ja, es wäre auch für mich schwierig. Und ich <lacht> mag ja. meinen Krempel. Und ja, es könnte sicherlich weniger sein und man könnte sicherlich auch mal aussortieren, aber ich bin ein Mensch, der braucht Deko, ich bin ein Mensch, der braucht Pflanzen und ich möchte gerne Platz haben für meine ja. Sachen. Aber dennoch finde ich diesen Channel total interessant, weil ich es richtig cool finde, wie, also zu sehen, was die Menschen aus so kleinem Wohnraum machen. Also, das ist ein, oh jetzt lass mich lügen, ich glaube, es ist ein Neuseeländer oder ein Australier, der das moderiert. Und ähm, der geht dann halt diese Leute besuchen. Also, ich denke mal, die ähm, bewerben sich so ein bisschen bei ihm, schicken. Ihre, ihre Häuschen mit Fotos ein und wenn der die dann cool findet und interessant findet, dann geht er die besuchen und dann macht er so immer 15 bis 20-minütige Folgen darüber, dann Interviews ähm, darüber, wie die das Haus gebaut haben, hm. wer das gebaut hat, wie viel das gekostet hat, ähm, wie die so funktionieren, die gucken das von außen an und machen auch Touren von innen und das ist richtig interessant und das ist einfach total cool zu sehen, wo alles auf diesem Planeten man leben kann. Und ja, das
2: ist echt Wahnsinn. Wie
0: schön das sein kann. Und immer wenn ich das gucke, dann... <lacht> <Sorry>. <lacht> die das Handy ist gerade fast aus der Hand gefallen. Und immer wenn ich das gucke, denke ich mir so, ah so ein Tiny House, boah, das ist schon irgendwie cool, das möchtest du auch irgendwie haben. Und dann kommt bei mir aber auch wieder direkt dieser Warnschalter im Kopf, der sich umlegt und sagt, nein, du brauchst einen Platz und mhm. außerdem mit den Heizungen und die Isolation und im Sommer ist es so heiß und im Winter so kalt. Und Wobei, ich habe auch mal bei Netflix gibt es auch so eine Doku-Reihe, wo
2: okay. man halt jede Folge mhm. über so einen Bau von einem Tiny House sagt. So mhm. Und da gab es auch mal welche, die sich tatsächlich einen Kamin mit ins Tiny House mhm. haben bauen lassen.
0: Cool. Ja. ja, die meisten haben ja so Öfchen. Ne? So kleine mhm. gusseisen oder manche haben halt auch so eine kleine Stromheizung oder so. Mhm. Ähm, aber es ist halt super interessant. Nur du musst es halt auch immer, wirklich immer ordentlich halten. Ja. Weil sonst sieht es direkt furchtbar aus. Chaos pur. Und ich meine, natürlich werden diese Häuser in der Serie aus ihrem besten Winkel dargestellt. Natürlich. Ne? Von ihrer Schokoladenseite, wenn man so will. Aber klar, Du musst auch weiterdenken und wissen, du musst es halt immer ordentlich halten. Trotzdem finde ich den YouTube-Channel echt interessant und möchte den euch daher gerne empfehlen. Schaut mal rein. Wir verlinken euch den. Und natürlich in unserem Story-Post.
3: Mhm. Ja.
2: Danke für die Empfehlung. Ja. Ja. <lacht> Sorry. Ja. <lacht> ich, ähm, ja ich, äh, ich möchte euch heute ein Spiel empfehlen, oh. äh, was man mittlerweile, glaube ich, auch auf allen erdenklichen Plattformen spielen kann. Und zwar Witcher 3. Oh, oh. ja. Also ich selber habe es auf der Playstation gespielt. Katharina, glaube ich, auch. Und du auch? Ja. Aha. Auf dem Computer. Computer. Ähm, also es gibt natürlich auch noch Witcher 1 und 2, die gibt es aber nur für den PC und mit den bin ich bisher noch nicht so warm geworden. A, von der Grafik, aber auch von der Steuerung her. Das, da habe ich mich bisher noch nie durchkämpfen können, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, aber Witcher 3 ist wirklich super. Das ist so ein ja, Open World RPG, nennt man das, glaube ich.
0: Ne? Ja, ein Rollenplay, also ein Roleplay Game RPG, ja. RPG. Ähm,
2: hm. Wo man halt den Witcher spielt, Gerald von Riva. Und, ja. äh, <lacht> und man hat halt, ähm, wie bei vielen solcher Spielen, eine Hauptmission, aber auch Milliarden gefühlt von kleinen Nebenaufgaben, die man machen kann, um sein Gameplay hinauszuzögern.
0: <lacht> Was bei mir grundsätzlich der Fall ist. Ich mache alles zuerst, bis auf diese Story. Natürlich.
2: Ja, auf jeden Fall, Grafik ist meiner Meinung nach bombastisch. Ich liebe das Gameplay. Ich mag das ganze Setting davon, auch mit diesen Monster bekämpfen und sowas und Missionen erfüllen.
0: Ja, so ein bisschen Magie, aber
2: auch genau, Schwerkampf. Richtig. Ja. Aber man kann sich dann so entscheiden, wo man so seinen Schwerpunkt setzt, so ein bisschen auch. Ja.
0: Ja, Rüstung, Waffen kann man ja. alles auch selber schmieden oder schmieden genau. lassen. Ähm, das ist schon. Zaubertränke, Bomben. Ja, das ist theoretisch <lacht> ist, ist viel Fall.
2: möglich. Also, ich war nie so der Zaubertränke und
0: Bombenverwender. Ich auch nicht, bin ich nicht. Nee, tatsächlich. Also, ich äh, nehme die Tränke so als, als Heiltränke. Ja, die, ich bin. Aber es gibt ne, auch ja Heiltränke, aber also so mehr. Vergiftungen oder Stärketränke oder so. Geht auch ohne.
2: <lacht> ja, also, falls ihr auch was für Videospiele übrig habt, also, es gibt das mittlerweile sogar für die Switch, glaube ich. Wow. Ähm, okay. Also, falls ihr dafür was übrig habt und es noch nicht gespielt habt, möchte ich euch das ans Herz legen. Dem kann ich nur zustimmen.
0: Ich finde das Spiel auch super. Wirklich ja, super. Sehr schön.
2: ist <lacht> <lacht> so still.
1: Ich bin so still. Ja, nein. Ich kann das Spiel auch empfehlen. Es ist ein sehr gutes Spiel und ich habe es auch gerne gespielt. Ja. Und äh, stimme da nur zu. Ja. ja, vielen Dank. Aber wir
0: sind so drei. Zocker-Ladies hier. Ja. Sowas ganz gerne zwischendurch mal. Ja,
2: ja und dann haue ich mal meine Frage raus. Ja. Und ich bin immer noch nicht ganz einig, welche ich heute nicht <lacht> soll, weil mich eigentlich alle nicht so überzeugen, die ich momentan habe. Oh. Aber ähm, ich nehme die Frage, welcher Joghurt wärt ihr denn? Oh wei, welcher also, Joghurt? Also da zählen auch so Puddings und sowas zu. Ah, okay. Also Joghurt ist halt dieser Überbegriff ja. einfach. Ja. Ne? eine homogene Masse. Richtig.
1: <lacht> Alles, was man aus so einem kleinen Becher lüften kann, <lacht> zum Dessert. Okay. Tatsächlich ähm, würde ich, glaube ich, da müsste ich mich entscheiden zwischen einem Naturjoghurt oder so einem griechischen Joghurt, also so, einem, so einer Natur ja. ohne irgendwas, wo man halt irgendwie so Beeren reinmixen kann und Nüsse und mhm. mit ein bisschen Honig drauf. Ja. Und ähm, oder aber jetzt gerade, ich glaube, das liegt eher an, der, an dem Wetter draußen und auch an der Zeit, ist so ein äh, Grießbrei mit, oh. mit, so äh, mit so einer Kirschsoße oder so, so frisch mm, warm und so. Ja. Das, das ist, ich glaube, das ist jetzt gerade so das Gefühl das von, von draußen. Das ne? ist praktisch so. zum
0: Anbeißen. Absolut.
1: Nee. <lacht> ich weiß nicht, ob das Beißen so der richtige Ausdruck also, für ein Joghurt du ist. <lacht> du bist zum Anlöffeln, du bist
0: zum Sehr gut. <lacht> das, <lacht> ja, und. Oh Gott, also ich wäre wohl, also Grießbrei mit, mit warmer Soße oder so, finde ich schon, ist schon sehr verführerisch, ja. Aber ich möchte ja nun nicht das gleiche sagen wie du. Nein, das möchtest du. Deswegen bin ich ein bisschen hin und her gerissen zwischen einem Joghurt mit der Ecke. Mhm. Oh ja. Und zwar dann die Ecke mit den Schokobällchen, die man da reinkippt. Ja, ja die,
1: genau. Ähm, und
0: Vanillefla. Mm. Ja, auch eine gute Wahl. Absolut. Und ich kann mich zwischen den beiden leider nicht so richtig entscheiden. Das ist in Ordnung. Deswegen ich möchte ich daraus zwei. ein Fla mit Schokokügelchen machen. Ah, ja. Denn den gibt es auch. Den gibt es auch. Echt? Dann mach ich ja. Wo? Das, äh, in Holland. <lacht> den muss ich haben, sagt sie. Jetzt zu Holland Risiko. <lacht> <lacht> ja, das wäre ich. Jetzt zumindest mit meiner hm. Tagesform möchte ich ja. ein Vanillefla mit Schokokügelchen. Ja, ja, das
2: klingt doch, klingt doch gut. Und du? Ähm, um, ich wäre, ich schwanke auch so zwischen zwei. Mhm.
1: Also ich wäre
2: entweder ein ganz klassischer Milchreis. Mhm. Boah. Cool. Ohne Schnickschnack? Ja. Zimt und Zucker? Nein, ohne Schnickschnack oh, Auch ohne Zimt und Zucker? Ja, den so wie von Müller ja, ja, ja. ja, ganz normalen Milchreis. Klassiker. Schleichwerbung. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> um,
2: oder von äh, Louvre. Der Straziatella-Joghurt. Lou? Ja, ist das
0: nicht der Fisch aus Nemo? Äh, der
1: Zwillingsfisch? Lief? <lacht> auch? Ja. Ausgeschossene Marke,
2: die heißt Das ist auch so eine Joghurt, ja. so. also eine
1: Alternative
2: find, zu. Aber wird das Lagnose. dann nicht vielleicht La? Nein, der wird tatsächlich der, der Lou geschrieben. Ähm, der basiert auf Lupin. Oh. Ah. Also auf Lupin. Was ah, ja. ist das? Blumen. Ach, okay, danke. <lacht> also, so ein Strat oh, also. Ah, so. Also. <lacht> ja, und den gibt es halt dann mit so stracciatella stückchen und so. Oh. Also, der ist
1: dann halt auch vegan. Das klingt ja, auch sehr, sehr lecker. lecker. Das klingt es. Also, ich finde sowieso stracciatella joghurt oder Pudding, ja. finde ich äh, sowieso, geht ich auch ja, sehr ja, gut. Ja. Äh, den von kenne ich jetzt nicht, aber ähm, mal ausprobieren. Ja, also, Ach. ich mag die. Die gibt es
2: leider, so. <lacht> leider nicht überall, also bei Rewe gibt es die manchmal, aber ich glaube Kaufland hat die auf jeden oh, Fall, ja. also falls. Wissen mal Bescheid.
0: Edeka hat die, glaube ich, auch, also je nach Edeka, aber. Hm. Ja, da werde ich mal die Augen offen halten, ich komme nicht so oft nach Edeka, aber hm, Kaufland ist, glaube ich, hier in der Nähe bei uns. ja.
1: Du hast eins in Dürken ja. und eins in
0: ah. Lörerich. So, ah ja. In dem okay. Kaufhaus. Ja. Oder in der Passage. Also wenn ich nochmal da bin, ansonsten ja. bringst du mir mal eins mit, ne? Ja. Oder Sie ich hole. Ich habe jetzt halt auch länger nicht gelesen, weil
2: ich meistens zu allen mit Rewe gehe. Mm. Und unser Rewe ja. hat den halt nicht. <lacht> ähm, ja.
0: Ja. Was schön. ist denn
2: deine Frage an uns?
0: Moment, ich muss kurz nachgucken.
2: Du <lacht> ist es ja etwa nicht gemerkt.
0: Ähm, nicht Schlechte so Vorbereitung. So, und zwar möchte ich euch fragen,
3: mhm.
0: wenn ihr ein Sims Add-on machen könntet, uh, was schwer. wäre Bestandteil dieses Add-ons?
2: Mhm. Also ich glaube, ich würde tatsächlich sowas ähm, mit Bauernhof. Ja, das wäre so jetzt machen. meine Antwort gewesen. Oh Eine Farm.
3: Ah, das wäre wär auch ne, sowas ja. so
2: mit äh, sich um halt Tiere genau. versorgen, vielleicht auch Gemüse, also wirklich auf so feldähnlichen Dingern anbauen. Ja.
0: Das halt weiß an, ich nicht, Lachen was, was ich jetzt sagen soll, weil du hast mir meine Antwort weggebracht. Tatsächlich ähm, wollte ich auch sowas in der Richtung ja,
2: dann sagen. müssen wir äh, EA ja, eindeutig EA. Ja, aber es gibt viele schon die danach. Ja. Oh, wow. Ich glaube, momentan ich sind, nicht. sind <lacht>
1: Farm, äh, was haben die gesagt, Hochbetten und Babys oder so. Ähm, die ja. die hauptgemeistgewünschten Sachen.
0: Hm. Also, was ich vielleicht noch ganz schön fände, wäre ein bisschen mehr, ähm, ich meine, die haben zwar jetzt Zauberer rausgebracht, aber noch ein bisschen mehr davon. Also ich finde das so ein bisschen wenig also ist es immer wenig ja also vielleicht vielleicht so mit, mit Zauberbegleitern so fabeltierbegleiter ich meine die haben das zwar jetzt auch so ich glaube man kann sich so vögelchen ja, zaubern aber das oder ist so auch nichts. Gescheit. Aber ich meine jetzt so als Begleiter im Sinne von Haustier wirklich, mm, dass man sich mm. darum kümmern muss und dass man dem Tricks beibringen kann und so, das wäre dann vielleicht, um jetzt mal noch eine andere Antwort zu geben als Bauernhof ja, gut, und da Feldanbau.
1: Die Möglichkeit gibt es ja, du kannst ja deine Tiere als Familie einstellen und den Sachen beibringen und die bleiben dann die ganze Zeit bei dir. Echt,
0: und, ja? oh also, Wenn du eine Katze oder einen Hund hast, dann
1: kannst du dir die, als also wenn du eine Hexe bist und, ähm, oder ein Zauber dann äh, kannst du das auch machen. Dann ja, du... aber
0: diese Dinger, die man heraufbeschwören kann, das Ja, man.
1: genau, diese und du kannst aber diese dann als deine als Katze und äh, Hund, also wenn du ein Hund ein Tier hast, kannst du die auch als Familie nehmen und die bleiben immer bei dir und die geben dir auch diese Buffs dazu. Oh. Hm. Hm. hm.
0: Ja.
1: ja, aber das wäre so,
0: ja, also ich bräuchte, ich hätte jetzt nicht dieses Strick-Add-on gebraucht, ehrlich gesagt. Ich habe es auch noch nicht gekauft, also.
1: Ich auch nicht. Ähm. Ich fände es total schön, wenn jetzt gar nicht mal so als, als Add-on oder vielleicht das so reinzupacken wäre. Doch, ich glaube, ich nehme äh, Familie und äh, Legacies und solche ganzen Sachen. Dann aber ganz dringend mit ähm, so ein bisschen... Personality, also so ein bisschen Persönlichkeit, diesen Charme von, von Sims 2 und ja. 3, so solche kleinen Sachen, wo man, mm. äh, was die jetzt alles so rausgelassen haben, ähm, dass das so wieder mit reinkommt, dass die Kinder rausrennen, wenn die Eltern nach Hause kommen und ihr umarmen und oder vielleicht was mit Oma Opa und also, dass man so richtig diese Familie mhm. ja, ähm, stimmt, die und diese Familie
2: immer so ein bisschen vor
0: sich ja, hin. Dass
2: man diese ja.
1: Familienliebe auch spürt. Also das, das fände ich, glaube ich, ganz schön. Oh, Altenheim.
0: Altenheim. Ja, hier, jetzt, ernsthaft, das ist gut. Hm? Altenheim. So als Job, den man dann auch besuchen kann. Ja. Ne? So als Add-on äh, für das Karriere-Add-on quasi. Ja. Ne? ja, zum Beispiel. Das ist cool, ja. ja. Das Finde ich gar nicht schlecht. Im Altenheim. Ja. ja, und dann, oh wie süß, und dann so mit den, mit den alten Sims dann so kleine Spielchen spielen, mhm. oder dann musst du denen in so wo helfen. Wo habe ich deine Zähne verstecken? <lacht> Ja, bevor da klickst du so auf den, auf den alten, weiß ich nicht, Oscar aus Zimmer 3 und dann sagst du, Gebissverstecken spielen. Zum Beispiel.
1: Das wäre, ja, das wäre ja, wär auch schön. Ja, ja dann äh, frage ich auch noch eine Frage. Und oh, zwar ja. äh, von deiner Liste nehme ich mir. Ich würde gerne wissen, in welchem Land würdet ihr denn leben wollen, wenn ihr jetzt äh, es euch aussuchen dürftet und sagen könntet, mhm. ich habe jetzt genug Geld und ich habe da, mir steht Alice. Alle Möglichkeiten stehen mir offen. Neuseeland. Wo geht's hin? Ah oh, ja, wow, das ging Neuseeland. schnell. <lacht> naja gut, ich glaube, wir müssen auch nicht so lange überlegen. Ne? Also Ich würde
2: halt, also wenn es nicht so weit weg wäre ähm, und man halt schneller mal rüberfliegen könnte, aber die Strecke ist halt schon sehr weit. Wie lange fliegst ja. du noch Neuseeland? Ach. Also von Christchurch sind wir insgesamt, ich glaube, so 32 Stunden. So Alleine <lacht> Flugzeit oder von, von... Nee, mit, mit allem, ja. da waren schon die Umständezeit ja. war schon sehr kurz. Ne? Also ja. ich glaube, viel kürzer geht, weiß ich gar nicht, ob das noch viel kürzer
3: geht. Wow. Das schon Aber es ist schon was, sehr
2: lang, ja. Aber es ist einfach so ein geiles und wunderschönes Land und du hast da einfach von allen Landschaften einfach etwas dabei.
0: Jetzt kommt Neuseeland-Praise.
1: Ja, also ich, ich war leider selber noch nicht da, aber ich, ich würde auf jeden Fall gerne mal hin. Also ja. ab mit dir, damit ich dich besuchen kann. Ja, ja also, ja,
2: ich würde nach Neuseeland gehen.
1: Ja, ähm,
0: die, die uns kennen, die wissen jetzt wahrscheinlich, was bei mir kommt, Irland. Ja. <lacht> aber, um es nicht ganz so langweilig zu machen, Norwegen finde ich auch sehr spannend.
1: Ja. Ja,
0: mhm. also Norwegen wäre auch so ein Ding oh, ein schönes als auch Alternative. Ja, Ja. aber Irland
1: steht halt auf Platz 1 bei mir. Also bei mir wäre es tatsächlich auch Irland. Ich könnte aber auch äh, mich auf jeden Fall sehr, sehr gut mit Schottland abfinden. Ja, also gut. Äh, das ist jetzt für mich, äh, würde ich jetzt nicht Nein sagen. Ähm, tatsächlich ist es auch bei mir mittlerweile manche Teile von Amerika, denn... Ähm, mein Mann kommt dort her und ich habe es halt kennenlernen dürfen und vorher war ich nie so der Amerika-Fan, also nicht so, dass ich sagen würde, ich würde da jetzt gerne leben, mhm. ähm, es gibt auf jeden Fall schöne Orte und es gibt auch ganz coole Sachen, also so schon, aber ähm, ich kann mir auch bestimmt auf jeden Fall vorstellen, dort zu leben, ähm, in bestimmten Gebieten, mhm. also in bestimmten Ecken, ähm, es gibt... Ich, ich, jedes Land hat schöne Ecken und, ja, und Hilfen, also seine Besonderheiten. Aber so, dazu muss ich aber auch sagen, ich war ja auch noch nie, ähm, ich, ich könnte jetzt nicht sagen, ich war noch nie in Japan und weiß jetzt nicht, ich würde da leben wollen oder mm. nicht. Also es ist, ähm, es gibt ja grundsätzlich ganz viele Länder, die mich interessieren. Ja, genau. Das, das ist sind, das Problem.
2: Ja, ja und die, die Sache ist natürlich, ob man da dann auch leben
0: kann. Will, kann, ja. kann ne? genau. natürlich. Aber es gibt einfach so viele Länder, die ich Irgendwann gerne
1: mal besichtigen. Oh, will, ja, besichtigen wenn, auf jeden Fall. Wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Ja. Ja. Aber in den zwei Ländern haben wir halt schon gelebt mhm. oder ich. Und da kann man sagen, okay, da lebt es sich oder kann man gut leben. Und ja, ähm, ja das wäre für mich auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, wenn jetzt ähm, Irland nicht gehen würde. Wenn Irland gesperrt wird. Wenn Irland gesperrt <lacht> ist. Wenn Irland und äh, Schottland, gesperrt die, äh, Schottland ist, machen, Corona gesperrt, dann, äh, dann geht es <lacht> nach Amerika. Ja. Ist das so viel <lacht> das, äh, das Ach, ist, ja. äh, wäre
0: ein anderes Thema. Ja. Wunderbar. Ja. Dann sind wir quasi ich, am Ende. Wir sind ne? schon am Ende. Schon? Schon. Ich ja, also wir sind jetzt bei
2: mh, Stunde 45 <lacht> oder so. Oh. Also es ist diesmal eine sehr lange Folge geworden. Ähm, Für unsere Verhältnisse zumindest. Ja, ja. Also wir hoffen, es ist für euch trotzdem okay. <lacht> ja,
0: und wir hoffen auch, es hat euch irgendwie ein bisschen gefallen. Genau, also diese gibt andere
2: Art. Gebt uns gerne Feedback dazu. Das könnt ihr auch auf unterschiedlichen Formen machen. Ja. Ihr könnt uns zum Beispiel bei Instagram folgen und uns dann natürlich auch Nachrichten schreiben, kommentieren, liken, was das Zeug hält. Und dort findet ihr uns
0: unter Geistergeflüster mit ue-podcast. Genau, und ihr könnt uns auch E-Mails schicken, das haben nämlich auch schon einige in, ähm, Anspruch, genommen. in Anspruch genommen. Dankeschön. <lacht> das geht unter geistergeflüster mit UE at outlook.com Und ihr findet uns natürlich auch auf Facebook unter geistergeflüster. Überraschung. <lacht>
2: <lacht> und wir würden uns natürlich auch darüber freuen, wenn ihr uns vielleicht bei Apple Podcasts bewertet, weil das momentan leider die einzige Plattform ist, wo man Bewertungen für Podcasts abgeben kann. Und wenn ihr euren Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen und wem auch immer... Familie, erzählt,
1: allen, allen, die ihr kennt. Genau. Das wäre schön. Ja, ja ich wollte mich noch kurz bedanken. Es hat super viel Spaß gemacht. Also äh, war schön, hier zu sein. Ja, und, schön, dass äh, du da warst. Ich hoffe genau. natürlich, dass es äh, für euch auch spannend und lustig war. Und äh, ja, jederzeit gerne. Ja, super. <lacht> Ja, dann bis nächste Woche, würde
2: ich sagen. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.